0: Cześć, tu Hader. Witam was w 26. odcinku podcastu po 22. Za mną w wirtualnym studiu jest, jak to ostatnio bywa, Michał Emiot-Jankowski. Hej, hej. Jankowski, boże, się... Za... Zawiesiłem się, jak mówiłem twoje nazwisko, sorry. E, dzisiaj z dla odmiany z pogadamy... Z powodu? Nie, po prostu jakoś tak się...
1: Nie ja wiem, że to takie, wiesz, na poszła, wiesz, płynne i... nazwisko
0: tak płynne, no płynne, jak woda w butelce.
1: No nieważne. Nie, no wiesz, jakbyś to by, jakbyś miał powiedzieć po amerykańsku, nie? To byśmy Jankowski. Tak, wiesz, Jankowski. Jankowski. Jankowski.
0: Michael Jankowski, Val Emiot, He is here with me. Dobra, nieważne. Dzisiaj dla odmiany pogadamy sobie o Giereczkach, bo dawno nie było o gierę, A nie, czekaj, było o Giereczkach. No to dzisiaj znowu pogadamy sobie o Giereczkach. Oglądałeś Bliskon? W ogóle śledziłeś ten, ten Bliskon ostatni? Wiesz, co? Który się nie. właśnie skończył do, do
1: mnie tylko informacja o tym, o nowym dodatku do, do diaboła. Mhm, I, będzie, i, będzie. I, mhm. I tyle. I co będzie, to będzie. No, jakoś tak.
0: Jak to było? A, to będzie klasa, cie... której jeszcze nie zobaczyliśmy w historii, w, w, w grach, tak?
1: Si, a coś Bardzo cię tam jestem na tym nie, tam zainteresowało?
0: Jak wiesz, y, lubię gry MMO, więc trzy dodatki nie, do WoWa. skąd? <laughs> e, trzy dodatki do WoWa, które tam się mają. E, to
1: Ale jest... to będą trzy dodatki naraz, czy trzy dodatki każde co, co dwa lata?
0: Nie, to będą trzy dodatki wydawane tam co jakiś czas, chyba właśnie co dwa lata.
1: No bo to jest klasycznie Natomiast jedna czyli ważna i tak rzecz. I to jest wydając o dwa lata nowy dodatek.
0: Wiesz, co ważna rzecz jest taka w tym wypadku, że za wowa znowu bierze się Chris Metzen, czyli człowiek, który generalnie mhm. jest ważny, dlatego i jak no. powiedział. Y- Powiedział to chyba Nexus na swoim streamie i później w materiałach, które publikował, że bardzo dobrze, bo to jest szansa, że patrząc na to, co, co zapowiedzieli i tak dalej, że w końcu ktoś historię i to, co się dzieje w głowie, weźmie za pysk i zacznie się dziać w końcu lepiej w World of Warcraft. I ja też mam taką nadzieję, że że tak właśnie będzie. To jest część pozytywna tej tego, że wychodzi Wordu, tego, że będzie ten kolejny dodatek i są w ogóle te zapowiedziane i tak dalej, bo tam różne rzeczy były, ale ja też nie śledzę tak bardzo blisko no, więc ciężko mi było, ciężko mi było tutaj coś więcej. Nie chcę też nikogo w błąd prowadzić, jak coś głupiego powiem. Albo się no, po prostu to gdzieś tam pomylę. Po tak, dokładnie, na stronę Blizzarda
1: tam po prostu. Tak,
0: dokładnie, na stronie Blizzarda macie wszystko po co macie nasłuchać. No szanujmy się. W każdym razie co jest według mnie... To była ta dobra rzecz. Natomiast jest druga rzecz i według mnie to jest e, straszny po prostu taki strzał w pysk graczom, że jeżeli kupujesz ten dodatek za chyba tam 50 czy 60 euro, to grasz normalnie w najnowszy. Ale jeżeli kupisz super wersję za 90 euro, to zagrasz 3 dni wcześniej. E, w grze... MMO- przypominam, przypominam, że... Tylko jest jedna różnica. Michał, to nie jest gra single. To nie jest Starfield, że mogłeś mieć parę dni wcześniej dostęp. Czy inna tego typu gra, tak jak na przykład teraz był Football Manager, do którego za parę chwil przejdę. To jest gra MMORPG, gdzie ludzie ścigają się ze sobą w levelowaniu. Ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli Diablo 4 można było kupić za większe pieniądze i zagrać kilka dni wcześniej i sprzedało się, bardzo się to sprzedało, to dlaczego nie zrobić tego z WoWem? Pomyślał, kurwa, Blizzard.
1: Money, money, money,
0: Nie, no oczywiście, że chodzi o pieniądze, to no wiadomo, że o to chodzi. Natomiast yy, wydaje mi się, że po prostu zrobi, przetestowali to na Diablo, zażarło i teraz robią to samo w WoWie. Według mnie jest to nie w porządku. Oczywiście w Diablo z tego wybrnęli, prawda? Bo ten wyścig hardkorowy do tej statuły, do tego wyrycia twojego imienia na statule, wiesz, tego, co tam było na tej... To hardkorowe wyzwanie, żeby tam chyba setny level na hardkorze
1: wbić. Tak, tysiąc tysiąc tych graczy bodajże.
0: Czy czy stu tych graczy, no nieważne ilu. To jednak tutaj Blizzard wyszedł z twarzą, bo to dopiero zaczęło obowiązywać na postacie stworzonej, od któregoś tam dnia, z tego co pamiętam. Natomiast... czy tutaj, kiedy ludzie się ścigają, o to kto będzie pierwszy wbije level cap i tak dalej, i tak dalej, i będzie nowa rasa z tego, co co widziałem, no to powiem ci, że to nie jest takie dobre. Oczywiście można się zasłaniać, no sprawdzimy, czy nam serwery niepierdolną, ale sprawdzacie to przy każdym dodatku i zawsze wam pierdolną, więc jaka różnica, come on, te serwery i tak wam jebną, hello. Ale mogę się mylić, Niemniej uważam że, 90, nie, nie mniej uważam, że 90 euro za możliwość zagrania 3 dni wcześniej to jest taki strzał w pysk po prostu innym graczom, którzy, którzy nie, nie kupują tej wersji, bo nie mają takiej potrzeby. Chcą zwykłą wersję za te 50 czy 60 euro raczej i tyle, tak?
1: I Ale wiesz to... co, jak ostatnio miałem taką fazę, że grałem sobie w jedną grę darmową na komórce. Mhm. I to jest takie tam... raczystko
0: często, o Jezu.
1: Ale wiesz, co to jest. W sensie tak. darmowe po, gierki
0: na komórkach i ich. Pier- wiesz, co ale paywallę, nawet mi się dobrze nie? grało.
1: Nawet mi się dobrze grało. Tylko problem był taki, że to była. że w pewnym momencie gra się zrobiła z, z gry takiej bardziej singlowej, zrobiła się grą totalnie, wiesz, gdzie musisz być. Samemu nie masz szans, więc musisz się łączyć w jakąś gildię. No i co się okazało, że nie masz szans, jeśli. Znaczy, inaczej. Moja gildia była bardzo wysoko, bo byliśmy chyba tam na trzecim miejscu na serwerze, ale absolutnie nie mogliśmy pokonać pierwszej, bo tam były osoby, które po prostu za pieniądze kupowały sobie wiesz, różne klejnoty, przedmioty, etc. i tak dalej. To było po prostu pay to win.
0: No tak, tylko że wiesz, Diablo 4 na przykład nie jest grą pay to win w tym wypadku, bo za walutę masz kosmetykę, co nie? Pomijasz te poziomy i tak dalej, ale generalnie gra, gra nie jest grą pay to win. tak? Natomiast w wypadku tutaj tej edycji za 90 euro, eurowowa, wiadomo, że ci, którzy wejdą, zaczną grać, będą tam tu od dnia premiery w tą zwykłą wersję, nie tą mhm. turbo epic hyper dojebana three days earlier edition, no to... Oni będą, ja ktoś wiesz, życia. na tej troszeczkę, cicho, na tej troszeczkę e, wygranej pozycji są tacy gracze. Bo, wydaje mi się, że szczególnie to będzie właśnie widoczne w MMO. Ale czy Sama gra nie trzy, jest za ale, więc wiesz. Ilu
1: będzie takich graczy, którzy rzeczywiście... Powiem ci
0: ilu, powiem ci ilu. W chuj. Aha. Tych graczy będzie w chuj i jeszcze trochę, bo my jako gracze się niczego nie nauczyliśmy przez ostatnie lata i niczego się nie nauczymy, bo wciąż głosujemy portfelami
1: remember pre-orders is like putting a dick in your mouth
0: in whose jak mouth?
1: To, czy jak to tam było w tym South Parku?
0: a propos eee. <laughs> nie wiem South Park ostatnio miał odcinek z, Baldur, z nawiązaniem do Baldura III i bardzo mi się podobał polecam obejrzeć ale wracając do, do WoWa, Diablo i tak dalej, no kurde, wiesz co, ja wiem, że WoW nie jest grą za paywallem, bo nie jest, ale to twoje pytanie, ile kupi wersję 3 dni wcześniej, a w pytę kupi, będzie od groma ludzi, którzy kupią tę wersje, bo maniaczą WoWa non stop. Jest to na przykład ich jedyna gra, w którą grają cały czas, więc nie możemy być zaskoczeni, że, że moment, w którym coś takiego, coś takiego przyszło nie do MMO, grają nadszedł.
1: Im na zdrowie.
0: Tak, no ja, ja wiem o tym, ale mimo wszystko uważam, że nie w porządku jest dawać droższą edycję, której main feature jest kurwa, danie trzy dni wcześniej dostępu, tak?
1: No a z drugiej strony, płacisz właśnie za te dodatkowe trzy dni więcej.
0: No, ale czy to nie jest bzdura według ciebie?
1: Znaczy, według mnie to tak naprawdę to, moim zdaniem, aż tak dużo to nie zmienia. Biorąc Oj, wagi, uwierz, ile... mi,
0: nie, uwierz mi, przy graniu 7-9 godzin dziennie, przez 3 dni...
1: Dobrze, ja jestem utopijny optymista, no dobrze, przy, no właśnie, przyjmuję. No
0: właśnie, właśnie. I to wiesz, mówimy o takich 7-9 godzin dziennie, a są tacy, którzy będą tukli 12-16 kimono i znowu 12 czy 16, tak? I ci goście na tłuką godzin od groma, tłuką godzin w nową rasą, pod, podbiją levely i tak dalej. Więc to nowe memo to jest trochę inaczej niż w tam standardowej, singlowej gierce na przykład, czy nawet w Diablo 4. Dlatego uważam, że to jest taki strzał w pysk po prostu graczom i, i tyle. I według mnie to jest nie w porządku.
1: A i tak to będzie kontynuowane, bo tutaj tak jak mówisz, dużo osób to kupi. W związku z tym następny dodatek będzie też miał... Jeżeli zażrę.
0: Tak, jeżeli to zażrę, to oczywiście, że tak. Tylko, że wiesz, to jest też trochę tak, że dopiero co następuje przejęcie, tak? Więc tak naprawdę struktury też w samym Activision Blizzard i tak dalej mogą się troszeczkę pozmieniać tam w najbliższych miesiącach. Więc może się okazać, że to jest pierwszy i ostatni też raz. No wiadomo, że musimy brać tutaj dwie strony, dwie strony medalu w całej tej sytuacji. Mamy przejęcie, które zostało klepnięte, więc może być tak, że to jest pierwszy i ostatni raz. Ja szczerze mam taką nadzieję, bo chciałbym, żeby te 90 euro było wydane na wpytę jakiejś kosmetyki, której nie będzie się na przykład później dał zdobyć. I wtedy to jest faktycznie wyznacznik tego, że zapłaciłeś więcej i masz skina, monta outfit, który jest w tej cenie, ale który? A. Nie daje ci żadnych przewag w grze, szczególnie PvP, b, nie daje ci dostępu na przykład kilka dni wcześniej. Każdy powinien zacząć z tego samego pułapu i w tej samej chwili.
1: Jest dużo sensu w tym, co mówisz.
0: No zdarza mi się mówić z sensem. No, czasami zdarza się. No bo... zdarza się, zdarza, zdarza. Dokładnie. No dobra, nawet zostawmy.
1: D- tej Wowi się zdarza.
0: Nawet jemu się zdarza, tak? Pozdrawiamy, panie Dave. Pozdrawiamy. W ogóle ja mam problem. Mm, albo z dobra, później. Nie, nie z Daveem. E, a propos MMO, mam bardzo poważne problemy teraz i. Chyba, ale masz... to, masz pro, to, to masz... będzie później.
1: Twój problem nazywa się za dużo MMO, za mało czasu. Yes, my
0: friend. Ale to do tematu MMO Blizzarda i tak dalej, to jeszcze sobie, jeszcze sobie dzisiaj wrócimy, bo, bo chciałem właśnie też o tym jeszcze. Jeszcze później parę słów słów powiedzieć. Natomiast zacząć dzisiaj chciałem, wyjątkowo ja, jeżeli chodzi o Kolejnego
1: kopanito.
0: Nie, no proszę Cię, nie. Kurwa, kolejne kopanito to są te Twoje gierki na komórkę. A ja człowiek wykształcony, inteligentny, gram Świat w Football Managera, oczytany, tak. <grywa> oczytany. Ja gram w Football Managera. No tak, ja, ja też w... lubię Excela. No. Od 20 od 20 lat prawie Football Managera. A wcześniej w Championship Managera, tak? Yy, więc no wychodzi gra, która się wyszła gra właśnie, która nazywa się Football Manager 2024. A ja dzięki yy, tutaj uprzejmości pewnej ekipy yy, Mogłem sobie pograć już wcześniej, napisać o tym tekst i mogę sobie też teraz o tym porozmawiać oczywiście, prawda? Bo dla mnie listopad z każdego roku, o czym zresztą, no ty wiesz, słuchacze może nie wiedzą, ale dla mnie listopad co roku to jest święto i to jest takie piłkarskie święto właśnie dlatego, że wychodzi nowy Football menadżer i i to jest nowy Football menadżer. Przypomniał mi się
1: taki, przepraszam, jak powiedziałeś listopad, to mi się przypomniał taki mem, który ostatnio widziałem. O listopadzie? Były, były tak y, cztery obrazki obok siebie. Mm-hmm. Było zdjęcie lisa, potem zdjęcie pada, potem znowu lis i znowu lis. I pod spodem było napisane drugi listopad.
0: Ulala, ulala, la, no to jeszcze.
1: Ale tak mi się skojarzyło, że listopad... No,
0: fajne masz skojarzenia, chyba.
1: Dziwne na pewno, ale...
0: Nie no, to że dziwne, to, to wszyscy wiemy. No. Nie, nie znamy się od normalni. wczoraj. Mów za siebie, także. Wiesz, no mówię. No nie mówię jesteśmy, tylko że nie jesteś, no. My. Ach, Boże jest nieważne, Dobra. W każdym razie.
1: Za, za, dobra, za, za, za zbyt duży poziom absurdu, <skrym> jak na ciebie widzę. Dzisiaj, no, no, dzisiaj okay.
0: tak. Dzisiaj tak. W każdym razie moje święto nadeszło i gram sobie w Football menadżera od tak już ponad dwóch tygodni srogo. I powiem tak. Każdego roku jest coś, co sprawia, że ja w nowego Football Managera łoję kilkaset godzin. No i muszę ci powiedzieć, że w tym roku jest dokładnie tak samo. Dlatego, że sama seria, jak może nie wszyscy wiedzą, jest od wielu lat rozwijana. Roadmapa dla tej serii w Sports Interactive to nie jest roadmapa na małej tablicy korkowej, jak dla typowej gry single player, gdzie masz rozpisane kilka rzeczy, które dodasz, a później gra odejdzie w niebyt i dziękuję. Nie. Sports Interactive od wielu lat prowadzi taką zasadę, że football manager ewoluuje i on ewoluuje rocznie na tej zasadzie, że już w 2020-2021 roku były przymiarki do zmian na te wersje. Bo to jest tak, że oni z tym kilkuletnim po kilka lat do przodu cały czas pracują nad, nad wieloma rzeczami, nad wieloma, nad wieloma tam usprawnieniami i tak dalej. I dla takiego standardowego, casualowego gracza, którzy też grają w football menadżera, te zmiany wcale nie są takie widoczne. Ale kiedy trawi się taki chory pojeb jak ja, to dla mnie te zmiany zmieniają naprawdę dużo. I zmieniają dużo w optyce jako szeroko rozumianego całego tytułu i serii w tym wypadku. tak? Bo to, że w tym roku po raz pierwszy możemy wystartować w trzy sposoby gry, czyli alternatywny, tradycyjny oraz rzeczywisty. I to jest ciekawe, bo Tradycyjny sposób to jest taki, który był do tej pory. Czyli masz hipotetycznie zaczynasz polską ligą, zaczynasz w czerwcu w okresie przygotowawczym, prawda? No bo wtedy się zaczyna okres przygotowawczy w Polsce przed, przed sezonem. Szczególnie dla drużyn grających w pucharach, co nie? I trwa okienko transferowe. A okienko transferowe trwa tam do września powiedzmy, tak, czy tam do początku do końca września, czy do początku września, nieważne, ale zawodnicy przychodzą do klubu X w sierpniu i w ten tradycyjny sposób, tak jak zawsze się grało w Afemaci, ci zawodnicy faktycznie i, i przychodzili i oni już byli w tym klubie, jak go przejmowałeś w czerwcu. Czyli te transfery jakby już były klepnięte i ci zawodnicy już byli do twojej dyspozycji na czas okresu przygotowawczego. W tym drugim, drugim, że tak powiem, trybie rzeczywistym, jeżeli zawodnik przyszedł do klubu 10 sierpnia, to zaczynając grę wcześniej, to ten zawodnik przechodzi do danego klubu właśnie 10 sierpnia. I z tego, co widziałem, są możliwości takie, że na przykład może jeszcze ten transfer, powiedzmy, nie dojść do skutku, bo można go anulować. Więc to jest spoko. Jest to zasadniczo ten ten rzeczywisty, chyba, że sam zmienisz tą rzeczywistość, prawda? Czaję, czaję. Tak, natomiast alternatywny jest taki, że jeżeli przejmujesz klub w czerwcu i ten zawodnik, zawodnicy mieli do ciebie przyjść, coś tam, było, okienko transferowe trwało tam na przełomie sierpnia i września to w ogóle nie ma nawet takiej informacji w grze. Składy są aktualne na dzień, w którym zaczynasz rozgrywkę bez przyszłych transferów. Czyli możesz stworzyć totalnie alternatywną rzeczywistość, w której kluby nie ściągnęły żadnego zawodnika w okienku transferowym i pościągać zawodników takich, jakich ty chcesz. I to jest też ciekawy sposób na rozpoczęcie rozgrywki. Więc to jest pierwsza rzecz, która się w ogóle wiesz, rzuca w oczy gdzieś tam, jeżeli grasz mniej więcej co roku. Nawet jeżeli nie grasz jakoś maniakalnie, nie siedzisz w turbomeandrach tej gry i dużo rzeczy zostawiasz swoim asystentom, no to to jest pierwsza rzecz, którą mi tak zauważysz. Ale jest druga rzecz, którą zauważysz też praktycznie na samym początku i to jest coś, na co czekałem przez, przez wiele lat. Możliwość zaimportowania save'a z poprzedniej części. O. Czyli jeżeli ja w fm 2023 którego, który notabene, wiadomo, zaczynasz karierę w 2022 roku, no bo to wiadomo jak to wychodzi, tak jak FIFA, tak? Przepraszam i jej zewca już teraz. No to jeżeli przejmujesz sobie yy, tak jak ja Cambridge United, moje guilty pleasure do robienia kariery po prostu w Anglii, ja sobie to, ten klub przejąłem w 2022 roku i dograłem nim prawie 7 sezonów, to mogę spokojnie takiego sejwa Wrzucić do FMA 2024, mieć wszystkie nowe funkcje i tak dalej. Jedyna rzecz jest taka, że tam się chyba nie nabijają wtedy trofea, czy tam aczyki, no ale to już wiesz, no nie bądźmy, już jest, nie ma się co też wiesz, czepiać tego, no bo nie oszukujmy się, to jednak jest import gry z poprzedniej części i to oh jest my taki. No
1: co ja zrobię bez aczyków. Ty,
0: ale no, no bo wiesz co, to jest trochę tak, że. Jeżeli ja bym przejął swoją karierę Rakowem lub Wisłą, które również grałem, wszędzie mam już nabite Mistrzostwa Polski, nagrody i tak dalej, to ja w momencie odpalenia takiego sejwa i zaimportowania A, to go to widzę, że gra fantazy, tak? Widzę, że... No, zasraj się. W momencie, w którym ja odpalam takiego sejwa ja mam zdobyte Mistrzostwo Polski, nagrody dla menadżera miesiąca, sezonu, moje zawodnicy i tak dalej, to ja po zaimportowaniu takiego sejwa i wejściu do gry w FM 2024, w pierwszej minucie normalnego grania, okazało się, że nabijam za 20 osiągnięć albo 30. Więc Sports Interactive chyba stwierdziło, nie, no takiemu cheatowanku robimy nie i nie będzie po prostu trofek tak? dla, taki, dla takiego save'a. No? Ja mam
1: pytanie. Jak masz na przykład z poprzedniej części save'a, gdzie ciągnąłeś przez 7 sezonów, to czy w nowej grze... To tak źle zabrzmiało. No? Za- zaczynasz od końca, czyli po tym siódmym sezonie, czy zaczynasz jakby od długiego, powiedzmy od długiego sezonu, od tego, roku 2000, od tego sezonu 2023? Yy,
0: zaczynasz od daty, w której skończyłeś.
1: Okej. Okay.
0: Czyli skończyłeś czyli w październiku jakby... 2029 okay. i grasz od października 2029.
1: Z nowymi funkcjami, z nowymi możliwościami.
0: Tak jest, dokładnie tak.
1: Okay, A te nowe funkcje rozumiem. i możliwości
0: są... Yy, są też właśnie fajne i ciekawe. I do tego właśnie teraz będę, do tego teraz będę tutaj wrzucał, do, znaczy do tego teraz będę nawiązywał. Bo po pierwsze, skoro jesteśmy przy tych mandrach transferowych a propos rozpoczynania, rozgrywki, no to cały rynek transferowy, może nie to, że został przemodelowany, ależ został fajnie usprawniony, ponieważ przyszła nowość w postaci tak zwanego transfer roomu do tej pory w Football Managerze było tak, że masz zawodnika, którego nie chcesz w klubie, nikt go nie chce kupić. Nikt. Nie ma na niego chętnych i tak dalej. Ale za pomocą tego narzędzia Transfer Room możemy proponować klubom tych niechcianych graczy i to jest, wiesz, to nie działa na tej zasadzie oryginalnej, która była na początku, czyli klikasz i on ci go, sprzy- wiesz, no nie ma zainteresowania, wal się na ryj. Nie. W Transfer Roomie są tacy zawodnicy właśnie niechciani i każdy klub prowadzony przez AI i tak dalej, sprawdza sobie swoją skrzynkę co jakiś czas w tym transfer roomie i na przykład może ci się po dwóch tygodniach odezwać, ej kurwa, ja chcę tego zawodnika, on mi pasuje i ja go chcę. Więc to jest, to jest fajna rzecz, bo to, no nie oszukujmy się, no dzisiaj też ten świat trochę działa piłkarski i transferowy. Są specjalne aplikacje dla klubów, które, które się posiłkują, wiesz, jeżeli chodzi właśnie o, o transfery, o statystyki i tak dalej, i tak dalej. I to działa na podobnej zasadzie, więc to jest fajna rzecz. A druga rzecz jest taka, że usprawniono trochę AI, jeżeli chodzi o kupowanie zawodników. Bo teraz nieraz we wcześniejszych wersjach się spotykają, że zawodnicy po prostu, no gość miał dobry sezon, więc został kupiony przez klub, wiesz, miał dobry sezon w klubie X, został kupiony przez klub Y na następny sezon za grubą kasę i okazało się, że gość totalnie nie grał, nie? On nic nie grał. No ale jak miał grać, jeżeli gościu ma swoją nominalną dobrą pozycję, której, którą gra, ale trener AI preferuje całkowicie inny styl gry, gdzie taka pozycja jest prawie, że w ogóle niewykorzystywana. Więc gość się po prostu tam tylko i wyłącznie marnował sezon czy dwa, nie? Albo i dłużej. I no jego wartość spada, można by było kupić na przykład za mniejsze pieniądze. Więc AI częściej dobiera zawodników, pod kątem pozycji, nie tylko jako samej pozycji, ale też tego, tej roli na boisku. No piłka, no piłka jest tak już w tym momencie, że tak powiem doszło do takiego poziomu, zresztą sam o tym wiesz, że jest różnica pomiędzy medcalą a standardowym środkowym pomocnikiem, tak? czy jeszcze innym, kurde, o jakimś dziwnie nazwanym stylu gry, który został zapoczątkowany przez Tomasa Millera parę lat temu ten Raudemater bodajże to był to była środ, taki środkowy pomocnik w Bayernie, Więc te rzeczy wszystkie są również z rok, co roku implementowane I w tym roku znowu widać, że to też, o tych pozycjach też zaraz powiem, ale też jeżeli chodzi o transfery, to poszło do przodu. Oczywiście czasami jest dalej, zdarzają się... Wiesz, proponowanie mi 19-latków nie w moim budżecie, bo gościu chce za niego kupę siana, kiedy ja gram biednym klubem, tak? No to jest, wiadomo, że to jest abstrakcja. Ale takich sytuacji miałem jednak mniej niż do tej pory. Więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj to AI w tę stronę również, również zostało, zostało to usprawnione. Kolejną rzeczą, w mojej opinii, która jest bardzo ważna, o ile nie jedna z najważniejszych w tym roku, to jest w końcu kreator stałych fragmentów gry. Ja pierdzielę. To jest coś, czego mi bardzo brakowało, bo to jest teraz bardzo rozbudowane. Można przy tym spędzić dużo czasu.
1: Czy Możesz dokładnie rozplanować, jak mają być wykonywane stałe fragmenty.
0: A, nie tylko rozplanować, ale też teraz są trenerzy stałych fragmentów gry. Zatrudniasz takiego trenera i ten trener no wiadomo, szkoli tych twoich zawodników, tak? Oni to trenują. No to wiadomo jest, że Jak oni mi to wytrenowali w moim klubie, w którym grałem, jak oni mi to wytrenowali, to ja już widząc efekty, naprawdę można stworzyć, może nie to, że śmiercionośną broń, która zawsze zadziała, bo niektórzy przeciwnicy na to dobrze zareagują, ale jednak to naprawdę potrafi zrobić robotę, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Dlatego, wiesz, jeżeli chcesz osiągać wyniki takie, wiesz, i mieć sam dużo na głowie, że tak powiem, no to sam będziesz mocno analizował też drużyny przeciwników. Może nie to, że nawet oglądał ich mecze czy coś, ale bardzo szczegółowe są też raporty na temat drużyn twoich przeciwników. Więc wiesz, jak oni grają w ofensywie, wiesz, jak odbierają piłkę, wiesz, jak się zachowują w fazie przejściowej, jak się zachowują w pierwszej tercji boiska, na jakim pressingu wychodzą i tak dalej. I przygotowując swój zespół od początku sezonu, na przykład przygotowując go na dwie taktyki, albo na dwie taktyki plus trzecia, to jest taki na przykład wariat in, do innego rozgrywania gry, jesteś w stanie się na dużo więcej ewentualności przygotować, zarówno taktycznie, jak i właśnie w tych stałych fragmentach. No kurde, jak ja widzę, że mi stałe fragmenty zaczęły działać i widzę, że działa to na konkretnych zawodników, których mam w składzie, no to jestem w niebowzięty. Dla mnie to jest zajebista sprawa. To jest nie wiem, czy ma dygresję. Nie wiem, czy oglądałeś, był wywiad z Szymonem Marciniakiem, polskim sędziom, dla tych, którzy nie kubają. I on tłumaczył, jak wygląda często ich praca, jeżeli chodzi szczególnie o mecze w europejskich pucharach.
1: I, nie, mieli, nie
0: <śmiech> I mieli odprawę i oni mają też swoich analityków, ci sędziowie teraz. Nawet oni. Więc oni wiedzą, jak na przykład dana drużyna zachowuje się przez tych fragmentach. I wiedzieli, że Juventus wykonując rzut rożny ma coś takiego, że idzie dwóch zawodników. Pierwszy szedł Kielini, robił wyblok trochę na pograniczu faulu, robiąc pustą przestrzeń za sobą dla napastnika i tak posyłali piłkę w pole karne po rzutach rożnych. I powiedział wtedy, że na meczu zwróciłem uwagę Kieliniemu, że jeżeli zrobi wyblok w tym momencie, to gwizdże Fał w drugą stronę. To mówi, że jak Kielin to usłyszał, to zaraz zmienili wariant rozegrania rzutu rożnego. No, wiesz, no, mała dygresja, ale kurde, tak dzisiaj działa piłka. To jest wszystko już tak w tym momencie rozbudowane. Czaję, to jest, wiesz, to
1: Tak, bo czasami masz wrażenie, że zawodnik ci, nie wiem, na milimetry trzy, trzy, trzy kolejne i dokładnie w to samo miejsce, dokładnie prawie, że do milimetra.
0: Mm-hmm, dokładnie tak. Poza tym, poza tym wiesz, te, te stałe fragmenty to jak drużyny nie ćwiczą, wyprowadzenie piłki od własnej bramki i tak dalej. Serio, powiem Ci, że y, śmiejemy się często z polskiej ekstraklasy, ale ja myślę, że ostatnie kilka lat i wejście młodych trenerów do tej ligi, czyli w tym sezonie mamy, wiadomo, mamy trenera Siemieńca w Jagiellonii, mamy trenera Szwarga w Rakowie, mamy kolejny sezon trenera Szulczka w Warcie Poznań. To są trenerzy, którzy naprawdę dużo wnieśli po tych kursach, szczególnie UEFA, UEFA Pro. Oni bardzo dużo wnieśli do jakości i do tego, jak oni próbują tej jakości uczyć też zawodników. Bo zauważ, że ci trzej trenerzy, plus myślę, że w tym momencie już Gustawson to robi, trener Gustafsson oraz trener Runiec w Legi, czyli trener Pogoni oraz Legi to robią, że oni. Bardzo duży nacisk ku, zaczęli kłaść na to rozgrywanie od tyłu, na wciąganie, wchłanianie pressingu przeciwnika i na przykład dwóch, trzech szybkich piłek. To jest, to jest bardzo fajna sprawa. Ja wiesz, ja już się. Ja mam ten problem, że ja się ostatnio oduczyłem oglądać normalnie mecze. Ja oglądam mecz, to ja większość czasu nawet nie to, że patrzę tylko na gościa z piłką, ale ja patrzę na 90% meczu na to, jak są goście poustawiani. Jak ja się wiem. ustawiają, jak się ruszają, kto wychodzi do piłki, kto w jakim momencie wraca i tak dalej. To jest taka zajebista sprawa, a dla mnie do fm to, stary, to jest jak woda na młyn do trenowania starych fragmentów i nie tylko. Czy do poruszania się w ataku, czy do rzutów z autu. Wybierasz sobie też tych... W ogóle wrócę w końcu do tego FM-a. Wybierasz też, wiesz, ilu ci zawodników ma zostać z tyłu przy rozegraniu rzutu rożnego i jakby kontra wychodziła. Naprawdę. To jest bardzo fajna rzecz i to jest to, to, że to jest kolejna rzecz, którą możesz zostawić swojemu asystentowi, czy w ogóle swoim trenerom i tego nie robić. Ustalisz główną taktykę składno-wyjściowy mecz i możesz grać mecz, a większością rzeczy się nie interesujesz. Możesz się nie interesować za bardzo transferami, ale w pionie scoutingu przekażesz, jakich zawodników potrzebujesz. Bo jest taka opcja od zeszłego FMA, jak głębia składu, I to pokazuje Ci, jakich masz zawodników na danej pozycji w pierwszym składzie, plus aspirujących do pierwszego składu, na przykład z juniorów, ale też pokazuje Ci na przykład, że w tym sezonie masz dwóch dobrych lewych obrońców, ale w przyszłym sezonie nie masz żadnego, bo się obu kończy kontrakt. A na przykład nie są skorzy do przedłużenia kontraktu, bo chcą zajebistej kasy, której Ty nie masz. Więc już wiesz, że musisz zacząć szukać lewego obrońcy, który będzie Ci pasował. I szukając go musisz znaleźć tego konkretnego z konkretną rolą na boisku, o konkretnych parametrach. Więc ten scouting też jest ważny tak? w kontekście, w kontekście przyszłości twojego klubu, w którym, w którym grasz. Ja mam to akurat, że ja nie lubię przechodzić z klubu do klubu ciągle. Ja lubię mhm. się wiesz, trzymać jednego miejsca i, i grać tam, dopóki nie osiągnę sufitu możliwości klubowych. Więc kluby zmieniam po prostu rzadko. Tak? Ale możesz zmienić klub i na przykład zamiast klubu już prowadzić kadrę. Albo prowadzić i klub i reprezentację. Także są takie różne, są też takie różne inne inne zawiłości. A propos opozycji i ról zawodników, jeszcze, bo tak bardziej będę skakał po nowościach tego FM-a, niż wiesz, niż całego tłumaczenia FM-a, bo byśmy jut- do jutra nie skończyli i nic innego byśmy nie przegadali, bo wiesz, że ja mogę o tym non-stop. Nie wiem,
1: wiem. Excel rządzi.
0: Excel, tak. Mój upiększony Excel to rządzi, kurwa, goty 11 na 10 i wypierdalać inne gry się nie liczą. A tak naprawdę to oczywiście, że nie. Tak najprościej to ujmując znowu. Poprawiona została rola dla, wiesz, dla Libero jako środkowego obrońcy. Poprawiono grę w ataku pozycyjnym. Poprawiono pozycję prawego, cofniętego czy tak zwanego odwróconego skrzydłowego nie wiem, czy kojarzysz, jak gra Kyle Walker w Manchester City. On zapoczątkował trochę takiego cofniętego, odwróconego, skrzydłowego. To nie jest wahadu, tylko taki skrzydłowy. I, że tak powiem, to, co on zrobił, no to inni zawodnicy też, też w innych klubach zaczęli to, że tak powiem, podopywać, też zaczęli podobnie grać inny kluby, zaczęły to wykorzystywać. I coś takiego również pojawiło się w tym, w tym, nowym, w tym nowym football managerze. Więc to naprawdę jest kolejny rok udanej ewolucji. Bo tak powoli dochodzą do konkluzji tutaj w temacie. To jest kolejny rok udanej ewolucji i kolejny rok, w którym Sports Interactive po prostu dowiozło to, co miało dowieść i to działa. I to działa. Miałem w tej mojej wersji przedpremierowej, którą ogrywałem na potrzeby tekstu wcześniej, no to miałem problem i Widziałem po sieci, że ci, którzy mieli dostęp do bety, również mieli ten sam problem, czyli dużo kontuzji, naprawdę sporo kontuzji łapali i moi zawodnicy przy tych trzech moich karierach, które sobie tam zacząłem pykać, też łapali często sporo takich kontuzji i to jest... No wydaje mi się, że tych kontuzji po prostu było sporo za dużo, szczególnie, że moje treningi nie były jakieś turbointensywne, bo zawsze staram się trzymać spory sztab szkoleniowy, żeby te obciążenia treningowe jakieś nie były nie były, wiesz, nie były duże, tak, te obciążenia. I, ale mimo wszystko te tych kontuzji się zdarzało, myślę, że dużo za dużo. Było też, mamy też coś takiego, że, o, już taka jedna się mi się przypomniała, że Możemy teraz wyznaczać indywidualne cele zawodnikom przed meczami, przed danym miesiącem. Wyznaczamy też cele zawodnikom na wypożyczeniu. Na przykład obietnicą tego, że będzie grał teraz, że będzie brany jako zawodnik pierwszego tam wyjściowego składu czy pierwszej osiemnastki, ale musi się pokazać z dobrej strony będąc na wypożyczeniu w klubie z niższej ligi. To też całkiem fajnie potrafi, potrafi zadziałać. Dostaliśmy też trzy japońskie ligi na licencji w końcu. Więc jeżeli chcesz się poczuć jak Maciej Skorża, proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. W końcu jest licencja Majime
1: na... Yamaha. Eee,
0: dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Nawet poprawiono, wyobraź sobie, finans- działanie finansowego Fairplay w grze. Niby pierdoła, ale... I jednak trzeba się teraz tego fair play finansowego trzymać. Ale naprawdę, a nie tak jak PSR.
1: Właśnie o tym samym pomyślałem o PSR. <śmiech> co nie?
0: No. A w ogóle a największa rzecz i to pomimo tego co teraz powiedziałem, moją największą, turbo największą przyjemnością było, było to, jak zdobyłem mistrza ligi i przed ostatnią kolejką drużyna, z którą grałem zrobiła mi szpaler stary. Tego nie było w żadnym FM-ie wcześniej. Wow. Ale kurwa, jak zobaczyłem, jak drużyna robi mi jak wychodzę, sobie pomyślałem, kurwa, warto było zapierdalać cały sezon, no.
1: Mała rzecz cieszy, nie?
0: Ale żebyś wiedział, właśnie jest masa takich małych rzeczy, a tak cieszą po prostu, że głowa mała. I świetnie się to, świetnie się to ogląda. No zmiany wiadomo, w tym silniku już takie nie są. Oczywiście jest poprawa oświetlenia, jest poprawa zachowania piłki. W mojej opinii też ci piłkarze lepiej chodzą, yy, bramkarze lepiej latają, że tak powiem, jak, jak się rzucają na piłkę. Oczywiście to nigdy nie będzie poziom yy, PSA czy FIFA, nawet przed paru lat. Ale zobaczymy, co będzie za rok, bo tak powoli kończąc temat FM-a, to jest ostatni rok na tym silniku gry. Od przyszłego roku Football Manager będzie na Unity yy, Ciekawy, ja, ja, jestem, czy to, ciekawy jestem, czy to ostatecznie wejdzie w życie w związku z tymi zmianami w Unity, które się odwaliły ostatnio i z tą całą akcją z Unity. Natomiast no stąd myśl... był
1: właśnie ten mój szyderczy śmiech. Mm,
0: no właśnie i zastanawiam się, czy to przejdzie, czy to będzie na pewno, bo wiem, że to jest ostatni sezon, ostatni rok z tym silnikiem i od przyszłego roku, jeżeli się uda również, wiem, że w planach są też już jakieś rozgrywki kobiece w futbol Managerze. Więc futbol manager, podobnie jak i sportowca, również idzie z duchem czasu i Czyli będzie można, można grać babom. A w zasadzie to babami. Babami. Bo ich będzie 11 w pierwszym składzie.
1: I gdzie oni znaleźli 11 kobiet, które chciały się ubrać na jedną imprezę w ten sam sposób?
0: No, a ja myślę, że ich jest nawet więcej niż 11, bo wyjściowo masz 18.
1: No właśnie, jeszcze są no. rezerwowe, tak.
0: No. No. A jak się jednej z pierwszego składu Dres spodoba i będzie wolała siedzieć na ławce? Nie zbadane są wyroki boskie i kobiece, ale z mojej strony, tak, ostatnie zdanie podsumowania. Bardzo dobry tytuł. Co też ważne, gracze nieogarnięci w FM, myślę, że również sobie tutaj poradzą. Oczywiście, można sobie na początek wziąć Barcelonę, Bayern czy inny topowy klub, dać dużo rzeczy asystentom, żeby robili ale jest bardzo dużo samouczków.
1: A można stworzyć własny klub od podstaw?
0: Wiesz co, z tego co widziałem, to jest też ta, ta opcja, ona już była wprowadzona wcześniej, ale ja z tego w ogóle nie korzystam, ja nie chcę o tym za bardzo mówić, bo ja nie korzystam Rozumiem. z opcji tworzenia okay. swojego klubu, czy tam swoich rozgrywek, co nie? No. Okej. Okay. W każdym razie bardzo dobry tytuł, bardzo udana kolejna część kolejna część serii. Sports Interactive, dziękuję wam bardzo, bo zafundowaliście mi tak Dużo godzin mi zafundowaliście grania. Tak wam Wiesz, powiem, przynajmniej
1: no. ty grałeś w jakąś grę, która była, była jest udana. No.
0: no dobrze, właśnie widziałem po tym, widziałem, że na Trello wrzuciłeś, że grałeś w grę Sword Art Online, ostatnie rekolekcje. Last Recollection znaczy się. Co to tak. jest za gra? Bo jak ja widzę online, to mi się świecą oczy Ale i nie, myślę nie, nie, sobie, nie, to będzie wiem, MMO.
1: Wiem, tylko nie, to absolutnie nie jest MMO, to jest gra singleplayerowa nazwa wiąże się z tym, że w momencie kiedy powstała seria książek, light novelli które się nazywały właśnie Sword Art Online generalnie f- y- punktem wyjścia było to, że gracze że powstało coś takiego, że takie imersyjne MMO, gdzie za pomocą odpowiedniego urządzenia twoja jakby świadomość jest przenoszona do gry i ty jesteś jakby w grze nie że grasz w grę ale że jesteś w grze no i tam się generalnie na początku w pierwszym tym zrobiło w ten sposób że ktoś graczom uniemożliwił możliwość wylogowania się z gry no i ci wszyscy utknęli tam ze swoimi świadomościami utknęli w, w grze a nie można ich było odłączyć, bo odłączenie od prądu tego urządzenia, które oni mieli na sobie, powodowało usmażenie mózgu, generalnie, tak. Nie ma to jak zabezpieczenia, tak? Jej. No więc to, było punkt, to był punkt wyjścia, i dlatego jest Sword Art Online, bo tak się nazywało to. to pier, ta pierwsza seria, właśnie, to, znaczy ta, ta seria e, Light Novelli, potem anime na podstawie tego. Potem gry się na podstawie tego pojawiły. No i właśnie teraz taką ostatnią, najnowszą grą, która się ukazała na na początku października jest sobie właśnie ten Sword Art Online Last Collection, która to gra jest... Powiem tak, no, plusem tego jest to, że tak jak do tej pory poprzednie części tej serii, jeśli chodzi o gry, bazowały w zasadzie jeden do jednego, jeśli chodzi o light novelę, tak tutaj o... developer odszedł od tego, że tak powiem, scenariusza i wzięto wydarzenia z trzeciego sezonu anime i zaproponowano op- oryginalną historię z alternatywnym zakończeniem. O czym jest generalnie tak? Mamy dwa, że tak powiem, dwa światy, czyli mamy świat Underworld, czyli ten podzie... Po- znaczy inaczej, ca- całe, że tak powiem, cały te- cała ta kraina, w której to się dzieje, nazywa się Underworld. Natomiast mamy takie dwa terytoria, które ze sobą walczą, czyli Królestwo Ludzi, gdzie właśnie główny bohater należy i mamy... Drugim jest moczne terytorium, gdzie mamy wszelkiego rodzaju, wiesz, orki, ogry, giganty, gobliny, etc., itd. Tak I te dwa królestwa toczą ze sobą wojnę, No bo generalnie potworusy chcą zagarnąć tereny ludzkie na nowe siedliska, etc. I tak dalej. No, ale jak to, że tak powiem, jest w sobie wojna nagle pojawia się tajemniczy rycerz Dorotka, która przybywa z mrocznego terytorium, no i ona zaprasza właśnie grupę ludzi do swojego kraju celem wypracowania pokoju, zaprzestania działań wojennych. No więc wcale to nie brzmi jak pułapka i główny tutaj główny bohater z grupą przyjaciół decyduje się zaufać jej i no i wędrują do tego. długiego, Do tego młocznego terytorium. No i generalnie to jest taki punkt wyjścia i generalnie o tym jest ta cała. Znaczy, w zasadzie to ta gra dzieli się tak na takie cztery arki. Tak jak to jest w przypadku Anime, że najpierw się dzieli, Najpierw siedzieli jakieś jedno wydarzenie, potem drugiego wydarzenia, potem trzeciego, i potem czwartego. Nie będę zdradzał, co tam się dzieje, bo bym musiał za dużo zdradzić, ale generalnie mogę tylko powiedzieć po prostu, że fabuła jest po prostu miałka, źle napisana i przewidywalna. Do tego mogę zarzucić taką kwestię, że przynajmniej to jest moja opinia. Wiadomo, że jest jak dupa i każdy ma swoją. Ale nie Takie jest opinie to... są najlepsze ale nie jest to tytuł, od którego ktokolwiek powinien rozpoczynać znajomość ze światem właśnie Sword Art Online. Ale Z... dlatego, że jest
0: tak chujowy, czy dlatego, że jest nie, tak Nie, dlatego że,
1: dlatego, że mamy mnogość postaci, które się przewijają, zarówno grywalnych, jak i niegrywalnych, ale to są postacie, które występowały w poprzednich grach, w anime, w książkach, I po prostu bez znajomości... Znaczy można zagrać, tylko że bez znajomości tych wszystkich postaci, historii, jakichś niłańsików, kto był kim, etc. itd. po prostu bardzo dużo się traci, a sama mnogość tych postaci po prostu przytłacza. I uważam, że bez tłumaczenia bo tak, gra nie tłumaczy ci zawiłości między postaciami, gra nie tłumaczy do końca relacji, jakie mają bohaterowie między sobą a bez tego podłoża się bardzo dużo moim zdaniem tutaj traci co mi się podobało wow, coś mi się w tej grze podobało, super
0: no szok, tak cię słucham to sam jestem zdziwiony
1: poprawiono charaktery antagonistów z anime. Wyobraź sobie, że jeśli w anime wypadali blado, to tutaj jest ciubkę lepiej. Dali im dużo bardziej takie zaznaczone charaktery. Natomiast co mnie martwi, jeśli chodzi o fabułę, to jest Przede wszystkim pewien, może brak logiki między yy, serialem a grą, jakiś taki zmarnowany potencjał. No bo podam Ci na przykład przykład. W Anime masz postać Alice, która jest dziewczyną głównego bohatera, i w grze ona jest. Co chwila, się, co chwila o niej wspominają, że ona jest celem dla złoczyńców. Tyle tylko, że jej praktycznie w ogóle w grze nie ma i w żadnej roli w tej grze praktycznie nie odgrywa. I ja się śmiałem, że równie dobrze wrogowie mogliby chcieć zdobyć, wiesz, pochodnie z piwnicy w zamku, a jak mam, to większość graczy od tej pochodni dostałaby więcej wypieków na twarzy niż od samej gry. No, więc jak już wspominałem, wątek jest... Jak ja, to, jak ja to mówię, że tylko sumienie recenzenta e, nie pozwoliło mi przeskakiwać dialogów, bo wątek główny zrobił się tak nudny i rozleczony w pewnym momencie, że miałem ochotę po prostu wziąć i zrobić skip, żeby te dialogi po prostu przelatywały. No dla każdego e... coś miłego. <śmiech> <śmiech> Poza oczywiście wątkiem głównym jest są questy poboczne, jakieś tam misje, e, w większości przynieś, podaj, zabij, pozamiataj więc jakiś, wiesz, jak to się mówi, zero finezji i polotu w tym smutnym jak... No, sam wiesz jak.
0: Wiem, wiem.
1: E, tak, no co mogę powiedzieć o mechanice gry, no bo jest to gra typowo o akcji, generalnie e, rozmawiałem z Waflem na temat tej gry, bo on też trochę, że tak powiem, nasz znajomy też trochę w to pograł
0: pozdrawiamy oczywiście
1: i on stwierdził, że pierwsza gra z tej serii, która wyszła jeszcze na PlayStation Portable, była bardziej rozbudowana niż ten tytuł. I ja się jestem w stanie do tej opinii nawet tutaj przychylić, bo mechaniki to tak jakbym się cofnął do czasów PS trójki, żeby nie powiedzieć PS dwójki. Albo właśnie, tak jak Co w związku, wspomina, Przepraszam, PSP. czy to jest coś złego? Nie, ale... Znam e, gry z PSP,
0: w które się dobrze gra.
1: No tak, ale jeżeli masz mechaniki w stylu, wiesz, nie masz e, jakiegoś tam autosave'a, nie masz... Auto e, nie masz e, e, no generalnie, wiesz, e, wszystko musisz tak, nie, ma, nie masz żadnych praktycznie wskaźników, gdzie pójść musisz wszystko kombinować okej, okay, dla niektórych to jest plus, ale mówię ci, że jak na dzisiejsze czasy to nie jest gra, to nie, to nie są mechaniki, których bym się spodziewał tytułu yy, z nowej generacji konsol powiedzmy, tak?
0: no ale poczekaj, w niektórych gram na, grach nam to pasuje w niektórych grach tego Tutaj chcemy Soulslike to... się na tym opierają nie mówię o Elden ale to Ringu. nie
1: jest gra souls-like. Ja soulslike to jest gra, gdzie ja, i teraz uwaga poza sterowaniem gałkami całą grę przeszedłem klepiąc jeden klawisz, kwadrat.
0: Grałeś na Easy, rozumiem?
1: Wiesz co, grałem na Easy, bo chciałem zrozumieć fabułę.
0: I co? Nie pykło.
1: (laughs) I nie pykło? I tylko mówię, to było tak, że ja, powiem ci tak, mamy kilkadziesiąt postaci, które możemy włączyć do drużyny. Drużyna jest czteroosobowa. Postacie mają różne klasy, różne uzbrojenia, więc teoretycznie powinno być tak, że można kombinować z różnymi ustawieniami i będzie i będziesz grał w inny sposób, prawda?
0: No, tak to by wyglądało z opisu. No to ci no. powiem,
1: że nic z tych rzeczy. Bo wprawdzie faktycznie osoba, która strzela u łuku, będzie razić z większej odległości niż taka, która się posługuje na przykład sztyletem, co jest logiczne. Ale powiem Ci, że większością tych postaci, jak nie wszystkimi, gra mi się praktycznie tak samo. Bez względu na to, czy ta postać jest blisko czy daleko. I nie było tak naprawdę u mnie znaczenia, która postać była w danym momencie w duży, nie, bo to ich wszelkie ich, nie wiem, obrażenia, jakieś ataki czy coś, to znaczy inaczej, obrażenia, siła, obrona i tak dalej, to zależało od ekwipunku, a nie od siły ekwipunku, a nie od tego, co ktoś, co kto dzierżył, że tak powiem, w dłoni.
0: Okej, kumam.
1: No i do tego mamy możliwość, to jest mechanika, która jest tak na zasadzie, że wybieramy sobie, wybieramy każdej postaci cztery kafelki, coś w rodzaju kafelków. To są polecenia, które, które możemy przypisać do danej postaci, i potem w trakcie walki możemy dane polecenie wybrać, żeby inna postać jakieś jakieś to co co wybraliśmy na tych czterech kafelkach żeby dana postać wykonała powiedzmy na przykład uleczyła się użyła jakiegoś ataku zastosowała jakąś obronę i tak dalej powiem Ci, że poza leczeniem bardzo sporadycznym nie użyłem tych kafelków w ogóle Nie nie ustawiałem żadnych innych kafelków. Zostawiłem sobie od samego początku defaultowe kafelki, które były na samym początku przez całą grę. Nie było mi potrzebne cokolwiek zmienianie w tych kafelkach.
0: No dobra, ale wiesz co, tak mówisz o tej grze i tak zachodzę trochę w głowę. Powinienem generalnie mieć to w dupie, ale zachodzę w głowę. No, No właśnie. Czy twój odbiór gry w związku no. właśnie z tym, że uważasz, że te różne klasy broni i tak dalej są nieużyteczne, z tym healowaniem jest tak samo, to czy no twój powiesz, odbiór jeżeli, gry nie jeżeli... jest spowodowany... Czekaj, 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 no. kolego, ja skończę i zadam ci pytanie. Czy twój Chcę odbiór pisać. gry nie jest taki, a nie inny, ponieważ grałeś właśnie na Easy? Czy na wyższych poziomach trudności nie byłoby tak, że jednak te bronie, leczenie i tak dalej, to będzie miało znaczenie i nie powinieneś na przykład, wiesz, nie wiem, ci dać powiem? kilku godzin na wyższym poziomie trudności, żeby zobaczyć, bo może się okazać, że spędzisz tą grą na wyższym poziomie trudności. Oczywiście nie zmienią się podstawowe mechaniki i nie zmieni się jej fabuła czy postacie ale ten feeling gameplayowy samej walki i tak dalej może się zmienić.
1: To teraz ja ci powiem coś a propos, nie, a propos walki. E, masz przeciwników.
0: No, I, znam. Po, po, no. Par,
1: I po, po parunastu minutach gry wszystkie walki wyglądają tak samo. Poza ewentualnie walkami z bossami. I tu jest jedna z mojej największych zastrzeżeń do tej gry, że Zwykli przeciwnicy są załatwi, przynajmniej tak jak ja grałem, zwykli byli załatwi, a bossowie i mocniejsi przeciwnicy byli łatwi, ale byli totalnie takimi gąbkami na obrażenia. Czyli po prostu, tak jak zwykły przeciwnik, powiedzmy, miał, nie wiem, 10 tysięcy hp co się pokonywało go w chwilę, to tak na przykład boss ma 7 milionów i walczysz z nimi dokładnie w ten sam sposób, tyle tylko, że walki te trwają i trwają i trwają i trwają. No rozumiem.
0: Tyle, co finałowa walka z bossem w finalu chyba 16, jak do niego pójdziesz zaraz na początku, nie?
1: Być może, tak. No właśnie, właśnie. Powiem tak, niby są jakieś, gra nawet robi jakieś tutoriale, że są jakieś możliwe kombinacje, łączenie ataków, ale mi to w ogóle nie było do szczęścia potrzebne. Okej, okay, może tak jak mówisz na wyższym poziomie trudności byłoby to inaczej, ale fabuła nie rekompensuje mi tego, żebym miał długi raz do tej gry usiąść. No fucking way. No
0: rozumiem cię, rozumiem, OK. okay
1: Poza dziękuję. tym jeszcze uważaj masz wszystkie skille odbloku- no prawie wszystkie skille masz odblokowane od samego początku a o za Jezu. A za skill pointy, które masz, yy, zdoby, które zdobywasz podczas walki, czy tam wykonywania jakichś tam zadań czy cegokolwiek, rozbudowujesz sobie, bo tam są drzewka dla każdej broni i odblokowujesz po prostu. To nie jest odblokowywanie umiejętności, to jest jakby wzmacnianie tej umiejętności. W związku z tym, jeżeli mamy jakąś umiejętność, przepraszam, która zadaje powiedzmy, obrażenia obszarowe, to w momencie, kiedy jakby ją wykupisz, to masz jakby ją wzmocnioną. To jest takie enhanced w w grze.
0: No rozumiem, rozumiem. Powiem ci
1: tak, 90% gry, tam 99% gry, to grasz tą jedną postacią męską. Oczywiście możesz się przełączać między innymi postaciami, ale ja tego praktycznie nie korzystałem. I powiem ci tak, Kilka broni przetestowałem. Na samym końcu wróciłem... Po pewnym czasie wróciłem do tej pierwszej broni, która była przypisana do tego... do tej postaci, tylko po prostu wymieniałem ją na lepszy model, że tak powiem. I mimo, że tych broni tam masz kilkanaście, czy nawet tam ze dwadzieścia parę, to ja może wymaksowałem trzy i miałem jeszcze na koniec gry kilkaset tych skill pointów, których w ogóle nie korzystałem, bo nie miałem takiej potrzeby
0: Okej, rozumiem czyli to to jednak leży wielopoziomowo w tym wypadku
1: tak i niestety to jest taki taki deweloper, który robi tę serię od samego początku więc... I wpadł
0: na pomysł, że tak będzie fajnie. Ale to wiesz co, to trochę ja jak wierzę, z konami, że, nie?
1: Ja wierzę, że są fani tej gry. Ja naprawdę wierzę, że komuś się w to gra. Ja spędziłem, żeby zrecenzować ten tytuł, spędziłem w nim 60 godzin, co było 60 za dużo. Ale okej, okay. jeśli komuś się podoba, super. Jeśli naprawdę się ktoś w tym świetnie odnajduje, świetnie się bawi, odkrywa coś, czego ja nie widzę, o to właśnie chodzi. Grajcie, wiecie po prostu, wiecie co mi nie leżało. Tak, Jeżeli a potem to nie...
0: powiedzcie miotowi, że nie miał racji.
1: Okej, okay, ja to przyjmę. Jeżeli wam się coś spodoba, to, to tylko krzyżyk na drogę i, i bawcie się dobrze, tak? Ja uważam, że zabawa jest najważniejsza. Ja się przy tym ewentu, ci, że yy, średnio bawiłem. Do tego gra wygląda... Znaczy po pierwsze gra jest y, grą z tak zwaną z czyli wyszła wersja zarówno na PS4 i na PS5 i gra wygląda jak gra z PS4 podwyż- le- lekko poprawiona na PS5, ale ja mam momentami wrażenie, że niektóre tekstury to ja lepsze widziałem na PS3. E- mam takie dziwne wrażenie, że oni nie ulepszają tego silnika graficznego od wersji z PSP dlaczego? mało atrakcyjne poziomy mało atrakcyjne brak detali na tych poziomach czyli praktycznie wiesz obudowa jakiegoś korytarza i tekstura i i, i zero rzeczy w nim te poziomy się często powtarzają ja mogę się przyczepić również do... Yy, troszkę do wydajności, bo zdarzały mi się chrupnięcia animacji, zdarzały mi się błędy tekstur, więc no nie było tak różowo. Ale! Co mi się podobało w tej grze, to ścieżka dźwiękowa, a przede wszystkim głosy. Były to oryginalne, japońskie głosy z anime, yy, dzięki czemu każdy, kto grał w anime i zna te głosy, poczuje się jak, wiesz, rybka na ogrodowym grillu. Czyli na swoim miejscu.
0: No, dokładnie tak.
1: I ja mówię, ja bym tak, to jest dla mnie taki totalny, inaczej. Ja mam coś takiego, że moja skala ocen to jest od 1 do 4 to są gry... To są oceny negatywne u mnie.
0: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale poczekaj My nie wystawiamy ocen liczbowych. Nie, ale
1: tylko ci mówię, że od jednego do czterech to są oceny negatywne. Okay. pięć wzwyż to są oceny pozytywne. Okay. Ja tej grze mimo wszystko oceny negatywnej nie wystawię, bo pomimo tej miałkiej fabuły nie wiem, mogłem powiedzieć, że nie, że nie chce mi się w to grać, mogłem ściemnić i tak dalej. Ale jednak dociągnąłem do tego końca, e, poklikałem sobie w ten kwadrat, przeszedłem. Okej, okay, mówię, zna- ja znałem historię, więc dla mnie to też nie było... Znaczy, znałem historię tę oryginalną zanimę powiedzmy, tak? Więc dla mnie też nie było aż takiej niespodzianki jak e, dla kogoś, kto podejdzie do tego e, jakby tak powiedzieć z marszu. Ale z drugiej strony taka osoba nie... Nie, wszystkich tych smaczków i nie zrozumie pewnych rzeczy, po prostu, które się dzieją. Więc ja uważam tak: jeśli jesteś fanem tej gry, znaczy, inaczej, tej serii, serialu, postaci, książek, etc., i tak dalej, czyli franchise'u generalnie, i grałeś poprzednie części graczu i ci to absolutnie nie przeszkadzało, to do tej oceny, której ja nie wymówię, możesz sobie dodać jedno czy dwa oczka. I Uważam, że to jest gra dla fanów, a nie dla osoby nieobeznanej z uniwersum. Uważam, że główny wątek to jest na jakieś 20 godzin. Max 25. Moje 60 godzin wynikało z tego, że wiesz, lizanie ścian, robienie misji pobocznych. No znam, odkrywanie... lizanie
0: ścian to ja znam, także o tak, co chodzi. No. Tak,
1: więc dla mnie ta, ta część może wiesz co? To może nie jest tak, że to jest jakaś bardzo słaba gra, to jest po prostu bardzo przeciętna gra. Ale jedno jej mogę, jedno jej mogę zarzucić. Ona jest po prostu moim zdaniem przestarzała. I jeśli by za ten franchise, gdyby dostał go w ręce zupełnie inny deweloper, ze świeżym spojrzeniem na uniwersum, to uważam, że następne te części, części tej gry. Mogą być naprawdę tak jak gry na przykład z Tales. Gdzie wychodzi kolejna gra i jest, wiesz, nowa gra i jest rewelacyjna. I można pójść tą drogą. Ale jeśli jeden i ten sam deweloper, ten sam zespół ludzi będzie wiesz, robił tę samą grę od PSP do dzisiaj, no to kolejne gry będą takie albo słabsze. I ja po prostu, że tak powiem graczom tego nie życzę, a życzę właśnie tej, tej długiej opcji, czyli wiesz...
0: No ale bo... wiesz, to nie zawsze działa w ten sposób, bo w Nintendo pracuje kilka osób przy nowym Super Mario Wonder. Pracowało. Ale to nie jest nie Ja wiem, że to nie jest nie tędy, ale mimo wszystko to są ludzie będący w tej firmie od wielu, wielu, wielu lat, którzy robili pierwsze Super Mario. Więc okay. to jest też kwestia tego, żeby iść do przodu z duchem czasu, tak?
1: Tak, i tego tutaj nie ma. Tutaj mówię, jak, bu- jak bułka po długim leżeniu, tak częstwe to było, no. Ale co? To to moje zdanie tylko. No co ja mogę, no?
0: no nie, no. Oczy, oczywista oczywistość, że tak powiem. Czyli wystawi, wystawiasz ocenę pozytywną, ale taką delikatnie pozytywną chyba, tak?
1: Tak jest.
0: Bez, bez cyferek. Bez cyferek. <ślad> to teraz ja trochę będę cyferkami rzucał, bo pojawiła się w moim życiu znowu taka gra, Zero zaskoczenia, będzie to MMORPG. Zero zaskoczenia, prawda? No nie może być. No nie może być. Wróciłem do Lord of the Rings Online. Lord of the Rings Online to MMORPG w świecie z pierścieni. O kurwa, zaskoczony? Oczywiście, że ma. <śmiech> tak, MMO w Wiecia. świecie władcy pierścieni, które swoją premierę miało ponad 16 lat temu. Tak, 16-letnia gra. To starszy e... niż dziewczyny stół. Ło kurwa, żeś popłynął teraz. Aż. No ale to było mocne, da, no, da, no, no, dobre to było, dobre. <grym> Wracamy do tematu. Ten, ten tytuł to 16-letnia gra MMORPG, właśnie w, śre... w świecie, że tak powiem, śródziemia, wiadomo. Zero zaskoczenia, prawda? E... Jest to MMO z krwi i kości, w które cały czas gra bardzo duża liczba, myślę, osób, bo patrząc na statystyki, jak sobie tak przeglądałem, jak zacząłem grać, no bo tak sobie zacząłem lukać, to tak naprawdę co dzień stuka tej grze w piku ponad 30 tysięcy osób. Jak na 16-letni tytuł, to nie jest mało. No nie. Trzeba mieć na uwadze to, że SteamDB tutaj nie będzie miarodajny w żaden sposób, ponieważ gra ma również swój launcher, który możesz ściągnąć i ściągasz przez niego całą grę. Nie musisz mieć wersji Steamowej. Ja miałem wersję najpierw zwykłą, potem zrobiłem połączenie do wersji Steamowej, ponieważ ja miałem raz, że pudełko Lord of the Rings Online'a, a dwa... Kupiłem kolekcjonarkę dawno, dawno temu, Minds of Moria, czyli tego pierwszego, pierwszego prawdziwego, dużego rozszerzenia do tej gry, wydanego w 2008 roku, który m.in. dodawał kopalnię Mori. zero zaskoczenia po raz kolejny, oraz podnosił tam level cap z 50 do 60. Dziś tym level capem jest już 140, a będzie 100, 150, ponieważ wychodzi dodatek który nazywa się Corsairs of Umbar i to już jest jedenasty dodatek do tej Maja gry. Mają No, słuchaj, mają, mają. To jest jedenasty dodatek, dodatek, który wychodzi i podbije ten level cap do 150, doda kolejne kolejne lokacje i tak dalej. Gra jest tak ogromna, ja, nie, ja ją pamiętałem jako duży tytuł, ale ten MMORPG jest tak wielki, że ja pierdzielę. Ja cztery dni no dni to nie, ale cztery wieczory spędziłem w zasadzie w pierwszej lokacji bo cały czas coś questowałem, cały czas sobie łaziłem, cały czas zwiedzałem, cały czas robiłem różne sidequesty. Jest masa sidequestów, która polega na tym, że większość czasu popierdzielasz na swoim, no w moim wypadku na kucu, bo zrobiłem sobie Hobbita Huntera, więc popierdzielasz sobie na kucu od wioski do wioski, robiąc jakieś zadania w ogóle dla, dla różnych no, hobbitów. Przypomniała mi
1: się scena z CKDZT-u.
0: Hmm, która?
1: No on jest taki kucu.
0: Nie Kucu, A ku? Hucu.
1: Hucu, o Jezu. No, ale... Tak,
0: to był Hucu, taki lud na wymarciu. Już bardzo tak. ich mało na świecie. E... Tak. Pamiętam, to, to była scena skończyli. ze Zborowskim i Świętej Pamięci Kowalewskim, nie? To tak. Było, tak. Ale to była świetna scena, bo niedawno ją widziałem na jakiejś rolce na fejsie, się pojawiła i ryłem z tego i oczywiście, jak za każdym razem. To no, było kiedy oglądam, Tak, kiedy oglądam też też Ceka Dezerterów, to... Zawsze uśmiech na gębie. Ale wracając do do Lord of the Rings Online. Lord of the Rings Online wyszło z kilkoma klasami tak naprawdę. Tam były 4 czy 5 klas w tym momencie. Gra była dużo oczywiście mniejsza. A w tym momencie masz 7 raz 11 klas. Masz, jeżeli dobrze pamiętam, 10 profesji. Ja w ogóle craftingu jeszcze prawie nie ruszyłem, co jest u mnie dziwne. A jeszcze nie zdążyłem za bardzo ruszyć craftingu. Do tego masz, wiesz, masę różnych tak zwanych, ja teraz płynnie przejdę do waluty w grze, masę tak zwanych totalnie pobocznych, to się nazywa w grze log. I w tym logu masz zakładki z krainami i z rodzajami aktywności do, do zrobienia. Czyli na przykład zabiłeś 30 wilków, otrzymujesz za to na przykład tytuł Twoje imię i The Wolf Slayer, plus do tego 10 lotro pointsów, o lotro pointsach zaraz powiem, i do tego dostajesz na przykład 20 virtual points yy, i tyle. I te, to wszystko razem do kupy zrobieniem zwykłych questów za expa, z podbijaniem sobie reputacji, z zarabianiem kasy, odkrywaniem kolejnych punktów w stajniach, żeby móc sobie szybko podróżować, to wszystko buduje nam obraz wielkiego, ogromnego tytułu, którym to MMO faktycznie jest. I wielkie moje zdziwienie było już na początku takie, że wyszedłem sobie z z takiego wstępniaka i już w pierwszej lokacji, kurde, co chwilę jacyś gracze mi migali żywi. Mówię, co jest ty? Byłem trochę w szoku, że jednak ludzie cały czas tworzą nowe postacie i grają, ale faktycznie tak jest. I to jest bardzo, i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czy są miejscówki znane z filmów? Oczywiście, że są. Spotykasz Stridera w tym, w Prancing Pony, w tej gospodzie pod rozbrykanym kucykiem w Bree, Prawda? Kurde, nawet ciężko tak, od, wiesz, no, od, od punktu do punktu dobrze przejść. teraz patrzę
1: nie? na to, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest obrona fortecy w tym w Helmowym Jarze. No.
0: Jest masa ciekawych, ciekawych rzeczy, masa fajnych, dużo fajnych wstawek. Ja też nie mam jakiegoś bardzo wysokiego poziomu, to też od razu zaznaczę, bo nie zdążyłem się tyle nagrać, co chciałem, ale właśnie to, ile mi się udało, to wiem, że ten tytuł mnie po prostu wciągnie na dłużej, bo tak, za pońcy oczywiście trzeba ich uzbierać dużo, można sobie kupić quest paki. I można grać całkowicie za darmo. To może od tego wyjdę tutaj. Grasz w grę całkowicie za darmo, ale masz coś na zasadzie Elder Scrollsów, konto VIP. Mając konto VIP, czyli ten jakby abonament co miesięczny, dostajesz tą walutę co miesiąc, czyli tak jak masz Crown w ESO, Plus do tego y, dostajesz dostęp do questpacków właśnie od razu, co nie? Dopóki opłacasz, możesz te questy i zadania, y, i zadania sobie robić. Jeżeli nic nie masz, to musisz to wykupić. Ja mam konto tam trochę niby lepsze, bo z racji tego, że tą kolekcjonerkę Minds of Mori y, miałem aktywowaną na swoim koncie, które połączyłem, no to gdzieś tam mam jakieś tam benefity, miałem ileś tam punktów tych lotro, y, więc możesz sobie zacz- też kupić tak zwane monety mifrilowe, bitrillowe, przepraszam, i za Mithril Coins y, działa ci taka bardzo szybka podróż między niektórymi punktami. Albo jeżeli ci się nie chce zasuwać daleko, do, żeby wrócić z questem, to klikasz i w 3 sekundy jesteś za taką jedną monetę, tak? I za ileś tam lotopońców sobie, mm, sobie to kupujesz. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, sam gameplay, bo to jest jedna z tych też myślę, najważniejszych tutaj rzeczy, no to są gameplay, to jest takie soczyste MMO po prostu w czystej postaci, czyli namierzasz sobie wroga tabem, klikasz skille, skillujesz, rozwalasz gościa i tak dalej. Za Korzystanie ze skili, ten twój did log cały, również się napełnia. Yy, na przykład musisz zabić że ostatnim ciosem musi być konkretny skill na przeciwniku, tak? Ja sobie dość szybko ogarnęłem, że faktycznie można to tak wbijać, bo on zadaje dużo obrażeń, więc jeżdżam gościowi 3,4 życia, klik, skill, gościowi schodzi ostatnie na czwarta, dziękuję, do widzenia. Więc pod tym względem też można sobie to, wiesz, sobie to, sobie to ogarniać. Mając kucyka, oczywiście poruszasz się po mapie szybciej. Zadania, masa FedExów normalne, ale naprawdę masa, masa Fedeksów, ale są na przykład w Shire ciekawe zadania dla listonosza. W, ka- w każdej większej mieścinie, że tak powiem tam w Shire, trafiasz na listonosza, który ma dla Ciebie zadanie, że w danym czasie musisz dostarczyć przesyłkę do innego listonosza do innej wioski. Jak zrobisz je wszystkie, dostajesz znowu pointsy, dostajesz też punkty do takiego specjalnego drzewka skilli, które ci się tam z automatu wypełnia, dzięki czemu masz na przykład, wiesz, trochę lepszą odporność albo trochę lepszy non-combat regen do życia i tak i tak co nie? Więc te questy również warto warto robić zarówno te sidequesty, jak i te minequesty, bo te minequesty wiadomo, czasami wymagają wyższego poziomu niż jesteś, więc trzeba trzeba po-ekspić. Craftingu, jak już wspomniałem, jeszcze nie ruszyłem. Obejrzałem sobie kilka materiałów a propos craftingu, bo chciałbym w to, w to mocniej wejść i udało mi się porozmawiać też z paroma osobami, które grają na tym samym serwerze, co ja. Polakami, żeby nie było. No i wiem, że będzie bardzo pożądana jakaś tam cecha, jeżeli chodzi o crafting i chyba w tą cechę po prostu pójdę, bo dzięki temu będziemy się mogli wzajemnie uzupełniać, bo nie możesz mieć z tego, co już zdążyłem zauważyć nie możesz mieć, nie możesz robić wszystkich craftingów, tak jak w New World, gdzie robimy czy w ESO jest nie możesz tego zrobić masz określoną ilość tych tych rzeczy związanych z craftingiem które możesz robić, czyli nie będziesz mógł robić wszystkiego, więc jeżeli się fajnie uzupełnicie, bo gracie w kilka osób i się fajnie będziecie uzupełniać, to możecie sami sobie, wiesz, kraftować różne różne rzeczy i się nimi wymieniać. Więc to jest też fajna, fajna, przydatna przydatna sprawa. Ja muszę przyznać, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, pomimo tego, że gra graficznie, no nie oszukujmy się, tu już nie ma szału. To jest 16-letni tytuł, który dostawał pewne usprawnienia po drodze graficzne. Z tego co czytałem w Corses of Umbar, również mają kolejne wejść. Ale to, o czym powiedziano dwa lata temu, czyli totalny overhaul grafiki, to podobno w tym momencie jest wstrzymane. Podobno. A przyczyną tego jest są dwie rzeczy. Po pierwsze, kasa bo wyliczono, że to plus port na konsolę, który rzekomo był y, również w planach, miałoby kosztować około 30 milionów dolarów, a firma nie ma takich pieniędzy, czyli Standing Stone Games, oni nie mają takich pieniędzy. A druga rzecz jest taka, że kto ma teraz prawa do Władcy nie wiesz?
1: Nie Amazon, bo Amazon ma tylko do, tam do innego wy- ten...
0: A, no właśnie. Amazon ma prawa do władcy i Amazon będzie robił swoje MMO Władcy pierścienie, które zapowiedział już przecież, prawda?
1: Ale oni mają w- do, właśnie do Władcy Pierścieni do, tego, do tej trzeciej ery, tak?
0: Nie wiem do której ery, ale na pewno mają do no, Władcy so, w Pierścieni w sensie i będą robić do MMO. W sensie.
1: W sensie wiesz. Ja tego Bilbo, ci nie potwier- do Nie chcę ci.
0: No właśnie nie chcę ci tego potwierdzić w tej chwili, bo nie chcę cię wprowadzić w błąd, za nie ciebie, słuchaczy. Natomiast.
1: Bo oni mają ten Rings of Power, oni mają tam do tej tak. wcześniejszych. To, to oni mają do tego. No to, wcześniejszego. to na
0: pewno, to na pewno. Tylko że wiesz, pytanie, czy będą chcieli. Czy Standing Stone Games będzie chciało pompować pieniądze i walczyć z overholem graficznym i jeszcze jakimiś usprawnieniami do 16-letniej gry, kiedy na horyzoncie już majaczy nowa gra od Amazonu, który na pewno sporo się nauczył na błędach, które Pan Ale popełnił wiesz, że to MMO zostało cancelowane. Ale ono już zostało skancelowane, czy jeszcze?
1: Amazon's Lord of the Rings MMO was cancelled because things got very complicated w zeszłym roku.
0: A to wiesz, ja w ogóle mi to całkowicie mignęło. To ja przepraszam w takim razie wszystkich. Mój błąd, kłaniam Właśnie się tak, nisko. tak po
1: prostu teraz sobie mm-hmm. zobaczyłem. tak Kłaniam w się ciekawości. nisko. A kule
0: i przepraszam, najmocniej. Wiesz co, ja opierałem się na kilku artykułach plus dwóch yy, plus dwóch analizach, takich, y, które, które brałem od takich naprawdę, że tak powiem, zaufanych ludzi, którzy bardzo głęboko w lot siedzą, yy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten tytuł, więc no, wziąłem to może zapewnik, mój błąd, przepraszam. Yy. Sory.
1: W no, każdym niestety, razie niestety. W każdym
0: razie, nawet jeżeli miałoby to, Nawet jeżeli ten drugi punkt nam odpadł, to cały czas zostaje to, że to ma być pierońsko drogie. I podobno ale nie wiem ile w tym prawdy, jest tak, że odpuszczą port konsolowy najprawdopodobniej, a po Corsay jest w Umbar, roadmapa ma, ma wyglądać rzekomo tak i zobaczymy ją na przełomie stycznia i lutego 2024, jaka jest roadmapa na 224 dla Rotro i prawdopodobnie, bo są już Wiadomo, jak to przecieki, tak jak w Nintendo Switch 2, (śmiech) są przecieki, że ten overhaul będzie wchodził w kolejne fazy w przyszłym roku. Ale tylko overhaul graficzny, a konsolowa wersja będzie wywalona jakby z tych planów. No bo jeżeli pamiętasz, to spotkanie inwestorów, z którego później była cała relacja plus plus te artykuły, bo artykuły też były oparte na tej relacji nagranej całej spotkania inwestorów, między innymi tak, był, ze Standing Stone tak. Gamesa, że plan jest taki, że overhaul graficzny plus wsparcie gamepada i wersja konsolowa. Więc takie były plany wtedy. Natomiast dzisiaj te plany na pewno zostały, zostały trochę wiadomo, no, pozmieniane, ale pomimo tego że ten silnik jest, jaki jest i że ta gra wcale nie jest piękna, ona potrafi mega zachwycić.
1: O, to traki... ja ci jedną, przepraszam, ja ci wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Mm-hmm.
0: Kasuj mi, Jeżeli gdzieś mówię źle, to mnie kasuj, nie. bo mówię ci...
1: ja doczytałem teraz pewną rzecz. W zeszłym roku Amazon skancelował MMO, Lord of the Rings MMO, bo się nie mogli dogadać z ten Tencentem. Tam... Mm-hmm. Tam chodziło, no no nieważne. No nieważne, o co
0: chodziło. Natomiast
1: teraz jest mowa o tym, że Amazon robi MMO Lord of the Rings, tylko że teraz z Embracerem.
0: No to ciekawe. Bo
1: Embracer w zeszłym roku nabył prawa do Śródziemia.
0: Tylko że czekaj, Embracer to jest THQ Nordic były. Znaczy się przepraszam, Podajesz, nie.
1: Yy, no oni coś tam chyba mają z tym spodowego. Grupa
0: Embracer... Zaraz, zaraz, zaraz. Przecież grupa Embracer to jest ta grupa skandynawska, która mm, ma u siebie... Czy oni u siebie nie mają THQ i Gearboxa?
1: A już ci mówię...
0: Bo ja w tym momencie tak się zastanawiam, bo mi to tak świta, że to tak... Tak, to są Nordic,
1: THQ Nordic, THQ, tak. Nordic. To był dawny THQ Nordic.
0: Tak, no bo THQ już jakby sam... A oni mają sobie...
1: tyle po prostu, że tak powiem, no, t- oni mają tak, THQ Nordic, no Plyona mają, tak.
0: No to w Polsce wiadomo, że, że Plyon, mhm, dokładnie.
1: E, Saber Interactive, DK Games, Gearbox Entertainment, e, Asmodi. No i w każdym razie ten to Embracer przejął prawa do Śródziemia i w maju tego roku się pojawiła informacja, okazuje się, że będą jednak robić to MMO, tylko że to jest na razie w w fazie tutaj... Tak, wczesna faza.
0: No to to jeszcze długo potrwa, tak? Natomiast pytanie... I to będzie PC
1: and Console, Open World, MMO Adventure... No z ciekawe. takimi opowieściami jak z Hobbita i tylogii Władcy Pierścieni.
0: No i to jest jedna rzecz, która, jeżeli by to było faktycznie tak jak jest teraz, no wiadomo, że to się jeszcze dużo pozmienia, ale jedna rzecz, która by mnie już nie spasowała, to by było to, że oni będą bazować tylko na tym. Bo Standing Stone Games udowodniło, że można stworzyć masę zajebistych historii dziejących się wokół historii Froda i sama, i tak, wiesz, Froda, Sama, mm-hmm. do Góry Pierścienia i tak dalej. Można stworzyć wielką grę z masą questów ciekawych, różnych historii, różnych rodzin, rodów i tak dalej, i tak dalej. Tego serio jest od chuja i trochę w tym tytule. Mm-hmm. Bo naprawdę tych questów jest od groma. I tak jak zacząłem mówić, yy, akurat mi powiedzieć o Embracerze, pomimo 16 lat, ta gra, ona wygląda być może na przestarzałą trochę. Ale ona ma masę miejscówek bardzo ładnych. Zresztą yy, ja screen wiesz, yy, spamuję trochę screenami na, na Twitterze. Mm-hmm. Więc yy, no kurde, serio, czy ta gra jest brzydka? Ja nie mam daru do robienia screenów, ale serio, te widoki są naprawdę świetne i te kl- ja miejscówki tak, są mega jest klimatyczne.
1: To nie jest dzisiejsze AAA, to ale nie jest to poziom przyjemnie New Worlda. wygląda. No tak,
0: to nie jest poziom New World'a, to nie jest poziom Final'a, ale wiadomo, że tam inna kreska, czy inne gry. Ale mhm. to naprawdę nie wygląda tak źle, jak na e, jak na 16 lat. No bez jaj. Dlatego Plus do tego wszystkiego, ona nie ma wysokich wymagań sprzętowych. Nie ma wysokich wymagań, i naprawdę na słabszych kompach w nią można, e, można w nią sobie pograć. Ja spróbuję ją w ogóle ściągnąć i odpalić na tym, na moim jednym starym kompie z Core 2 Duo w tym w uteściów.
1: Kawy, bo. Ty, no to ale pójdzie... to będzie
0: doświadczenie ale czy granie to na tym na... 17-calowym, 17 y, tym standardowym y, monitorze kwadratowym 4 na 3 Ty serio, jak będę u teściów, muszę to ściągnąć i odpalić tam po prostu. Ja mam tam jednego, wiesz, y, kompas siódemką, która no, jest tam. Czy to wymaga wiesz,
1: jakiejśkolwiek karty graficznej, nawet zintegrowanej? Czy, znaczy, inaczej, czy dedykowanej, czy na integrze jakiejś?
0: Wiesz co, zgodnie z wymaganiami Steama GeForce 7 serii albo ATI Radeon HD 3000. Nie, no bo chodzi o to, że ma 512 mam 512
1: którego bym sprawdził. Mhm. Tylko że tam jest tylko tam jest tylko integra, więc nawet i to nie jakaś taka mocna. bo sam laptop to już ma tam z 7 lat czy coś. Mhm. Więc zastanawiam się, czy na tym by poszło, ale No nic, no, kto nie spróbuje, ten ten nie wie.
0: Dobra, to teraz ty grałeś w jakąś grę. Opowiadaj. Co?
1: Tak, powiem ci tak. To nie jest recenzja z mojej strony, bo w tę grę zacząłem grać, uwaga, uwaga, to odpowiedź mi to zależy kiedy. Bo jakiś tydzień temu, czy może z półtora tygodnia temu, ściągnąłem sobie grę My Little Universe na komórkę. To jest darmowy tytuł na Androida, gdzie po prostu można sobie pograć. Jest cholernie naszpikowany tymi różnymi, wiesz, monetyzacją, żeby skosztować z twojego portfela ile tylko się da. Bądź oglądając, dostajesz coś za oglądanie reklam. Reklamy trwają około 30 sekund, więc Zanim klikniesz, reklamę obejrzysz, etc. No to tam zawsze koło minuty zawsze schodzi. No ale w pewnym momencie. No i zacząłem sobie grać i mnie ta gra na komórce wciągnęła. No ale w pewnym momencie wyskoczyła mi słuchaj reklama, że ten tytuł jest na Steamie. No więc od razu moje ten tutaj. Oho, fajny tytuł, fajnie się gra. na Steamie będzie lepiej, bo nie będzie tej całej monetyzacji. No i faktycznie, monetyzacji nie ma, bo jest to gra, że tak powiem, pełnowartościowa, kosztująca bez promocji niecałe 70 zł, lub z soundtrackiem 73 zł. I teraz tak, o czym to jest gra? Generalnie to jest bardzo prosty, moim zdaniem casualowy, sandboxowy tytuł, który nie do końca jest sandboxem, ale jest. Zaczynamy od tego, że jest to takie mm, połączenie gry akcji z eksploracją, z craftingiem, z dungeon crawlerem. Zaczynamy od tego, że nasza postać dostaje tam pierwsze jakieś tam podstawowe narzędzia, czyli kill do do do, do wydobywania jakichś tam rudy czy kamieni, siekierę do ścinania drzew, miecz do zabijania potworusów i to jest wszystko. Absolutnie to jest jest wszystko, co my posiadamy i z czym sobie musimy na mapie radzić. I teraz uwaga, największym pomysłem, który, o, o który jest w ogóle oparta ta gra, ta gra. Mianowicie gra zaczyna się powiedzmy na jakimś takim zupełnie, totalnie malutkim obszarze. To są, to są takie planety, ale zaczynamy na jakimś malutkim wycinku tej planety i możemy w pewnych określonych miejscach rozbudowywać tę planetę o kolejne heksy. Dlatego, że cała mapa jest zbudowana na planie heksów. To jest trójwymiarowa kula z heksami. I teraz tak, powiedzmy, że żeby odblokować sobie pierwszy tam heks, na początku pierwszy heks, potrzebujemy ileś tam drewna. No to idziemy ściąć drewno, podchodzimy, zużywamy to drewno, otwiera nam się nowy heks. I tak, i tak, i, ko- i kolejny, i kolejny, i kolejny. W międzyczasie tam dostajemy, nie wiem, musimy kogoś tam uwolnić, pokonujemy wrogów, mamy bossów do pokonania, gdzieś się musimy dostać. Jest minigierka związana z łowieniem ryb, gdzie naciskasz klawisze kierunkowe, to jest po prostu takie dance, dance revolution na, 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 na tych, na klawiszach. Można grać padem i można grać na klawiaturze. I to polega na tym, że do, musimy zdobyć ileś tam specjalnych takich y, kul z gwiazdką w środku, jak to tak nazywam. I to nam odblokowuje, że tak powiem, jakąś tam rzecz na mapie i odblokujemy takie tarcze. Jak zbierzemy określoną liczbę tarczy na danej planecie, tych planet jest 9, to y, możemy przejść do następnej planety. I teraz tak, te, plan- te wszystkie rzeczy typu surowce, typu właśnie te mm, kule, te z gwiazdkami, czy te tarcze, zdobywamy łażąc po lochach. Locha, lochy, im, im, dalej, im, im dalej w własnym więcej zboczeńców, wiadomo, ale im dalej, im ko- ko- z każdą kolejną planetą, liczba tych lochów się zwiększa i lochy są podzielone na dwa rodzaje. Są to jedne lochy, które są nastawione na eksplorację i są to lochy, które są nastawione na jakiś tam challenge, który polega na tym, że musimy dojść do końca takiego lochu i pokonać bossa. I teraz tak. Odkrywamy, idąc jakby kolejnymi kolejnymi ścieżkami, bo tak naprawdę musimy w pewnym Powiedzmy, że w pewnym określonym porządku eksplorujemy mapę i odkrywają nam się kolejne surowce na danej mapie i za pomocą tych surowców upgrade'ujemy nasz kilow, upgrade'ujemy naszą siekierę, upgrade'ujemy nasz miecz, naszą kamizelkę i nasz hełm. I teraz tak, każdy kolejny poziom wymaga od nas nowych surowców, które to surowce zdobywamy eksplorując... Nowe, nową planetę, nowe tutaj... nowe lochy i tak to się kręci. I to jest żadna logika. Po prostu odkrywamy kolejne heksy, od, szukamy, odblokowujemy wszystko na danej planecie, upgradujemy swoje te... swoje narzędzia i budujemy dalej, i upgradujemy, i budujemy dalej, i pokonujemy wrogów. I to jest, ta, to jest taka casualowa gra, Zero jakiejś spinki, zero tu jest jakieś po prostu trudności, bo to wszystko jest prościutkie, powiem Ci. Ale gra jest oceniana, ona, ona wyszła, słuchaj, dopiero miesiąc temu na Steamie, się okazuje. Ma e, w tej, na chwilę obecną, ma e, wszystkich, ze wszystkich 329 recenzji, ma 89% średnio. Yy, czyli very positive.
0: O, to całkiem spoko. Alotro ma 81 tysięcy. Yy, Ale po, u, powiem ci tak. 81% z 18 tysięcy.
1: pozytywnych. Ta gra ma, to jest tak, że postać możesz upgrade'ować do 10 levelu i na każdym levelu dostajesz możliwość odblokowania sobie jednego z trzech perków, które ci gra wyświetla. Czyli możesz pójść na przykład, że jesteś bardziej wydobywcą a możesz pójść na przykład bardziej, że jesteś yy, tym yy, wojownikiem, czyli na przykład bonusy będziesz dostawał do walki. Możesz dostać na przykład bonusy do szybszego chodzenia po mapie. Yy. Ciekawą mechaniką jest taką, że po każdej śmierci twój poziom spada o jeden I automatycznie tracisz jeden los- losowy perk z tych 10 powiedzmy, które wybrałeś. Jak miałeś na przykład z dziesiątego na dziewiąty, no to tracisz jeden losowy i potem musisz jakby ten poziom nabić na nowo i odblokować sobie perka i niekoniecznie musisz mieć, niekoniecznie musisz dostać te same trzy perki na przykład do odblokowania. Możesz nie mieć już tamtego perka na przykład do odblokowania, więc to też jest takie trochę... taka trochę mini-losowość, ale powiem ci, że... Jest z czego wybierać i naprawdę każdy perk tam się w zasadzie troszkę do czegoś przydaje. Podoba mi się to, że te zarówno wrogowie, jak i te mapy są zrobione... Każda ta planeta ma swój, że tak powiem, klimat, bo jest jedna planeta, która przypomina trochę taką... Powiedzmy, budujesz wioskę. Inna na przykład budujesz coś w rodzaju budowania zamku. Trzecia na przykład jest coś w rodzaju takiego bardziej pirackiego, gdzie jest dużo wysepek i musisz pływać pomiędzy tymi wysepkami. Więc jest, tak, jest trochę zróżnicowania w tej grze. Co ciekawe, można grać w czteroosobowym koopie, na split screenie nawet. Więc jest to też taka gra, no powiedzmy multiplayerowa. Mnie się ta gra, po prostu powiem Ci tak, mnie się ta gra spodobała na mój dzisiejszy stan, że tak powiem, umysłowy to jest gra, która absolutnie mój, mój mózg, że tak powiem, jest w tej chwili w stanie ogarnąć. Na nic bardziej skomplikowanego nie mam po prostu w tej chwili ostatnio siły.
0: To się a, tam... zbieraj, zbieraj się za Cities, bo ja pograłem dość dużo, a mieliśmy pogadać razem.
1: Wiem, muszę o, w końcu to no. wiesz, no, bo musisz, od, od, odpa- musisz. grę Zaczął mi się tutorial i stwierdziłem, że idę spać.
0: Ale ty się lebrzysz. Bądź lebrzysz się. Okrutnie się lebrzysz. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje.
1: A, życie.
0: Tak. No tak, tak, tak. Czyli generalnie... Life is brutal let's full of the dupas. Czyli polecasz gereczkę?
1: Polecam, bo to jest taki, mówi casualowy mhm. tytuł. Yy, czy ja... Ja mówię spodobała mi się ta gra na tyle, że kupiłem ją za powiedzmy tego full price'a, tak? Tam te mhm. 60 parę złotych. Jeśli ktoś ma... nie ma parcia, chce sobie gdzieś tam dodać na listę, niech poczeka sobie na przykład na obniżkę, podejrzewam, że będzie prędzej czy później. No, mi się w to gra po prostu na tyle przyjemnie, że uważam, że deweloperzy zasługują na, na, na wsparcie, na, na kupno. Więc... No rozumiem, rozumiem. Naprawdę, naprawdę gasie, gasie przyjemnie.
0: Okej. Okay. No dobra. To jak polecasz, to ostatni na temat, ostatni temat na dziś, o może w ten sposób. E, kurde, ja mam problem. Ja mam duży problem z MMO, jak już wspominałem dzisiaj. A, z
1: MMO, no. Z
0: MMO mam duży problem, tak, bo to jest jeden bardzo poważny i duży problem. Ale mam też problem z grami e, Blizzarda, bo gry Blizzarda cholernie mnie do siebie przyciągają i gram zarówno. W Diablo 2 Resurrected, które ma sezony, Diablo 4 dostało sezon i jak wiemy dostanie tam w przyszłym roku dodatek, plus do tego dostało, dostaje przepraszam, cały czas patche, więc jest coraz lepszą grą. Ale co dla mnie najgorsze, ściągnąłem sobie WoWa i zastanawiałem się, czy pograć w zwykłego, czy w klasika i ściągłem Zainwesto-
1: Zainwestowałeś?
0: <grym> jeszcze nie. nie. Na razie ściągnąłem i wiesz, walczę ze sobą, w związku z tym, że gram w lotro i po prostu, wiesz, nie chcę mieć momentu, w którym rozgrzebę dwa albo trzy MMO. Dostanę coś do grania jeszcze na przykład i, wiesz, totalnie mnie to przygniecie. Mnie już mhm. hałda hańby z jednej strony przygniata, ale coś mi się wydaje, że będę musiał po prostu, no bo to jest tak, mam wielką hałdę hańby które chciałbym w sumie ograć, ale jeszcze bardziej chciałbym pograć znowu więcej w Diablo 2 Resurrected, czy w Diablo 4, albo więcej pograć w WoWa, albo wrócić... W ogóle to jest też porąbane, bo zacząłem grać w Tolotro. Zacząłem grać w School of Drinks'a. Pobrałem teraz WoWa, bo myślę, cały czas nad powrotem do WoWa jestem tutaj namawiany przez, przez pewnego bardzo sympatycznego jego mościa z Twittera, owszem, jest taki jest taki pan, nazywa się, nazwę znaczy do, no, przepraszam, nie wiem jak się nazywa, ale ma na Twitterze ksywę, no nie powiem jaką, nie ma też co podawać personaliów, że tak powiem, bo nie każdy sobie tego nie każdy sobie tego życzy. Yy, żartowałem. Mizu, pozdrawiam cię serdecznie. Yy, tutaj chłopaki wrzucili właśnie tam posta i tak gdzieś mi to wyskoczono. Olu. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak kurwa, no zagrałbym znowu w tego WoWca, nie? Mm. Ściągnąłem tego WoWa. Yy, ściągnąłem tego WoWa i naszła mi rozkmina a propos właśnie MMORP-ów, że spędziłem w nich tysiące godzin. Naprawdę tysiące. Grałem w Iona. Grałem w Guild Warsy I. Pierwsze. Grałem w Lineage'a drugiego Grałem w Guild Wars'y drugie Grałem w New World'a, do którego pewnie za jakiś czas wrócę Pograłem dużo w ESO I pewnie też niedługo wrócę Pograłem w Fallout'a 76 Do którego pewnie prędko nie wrócę A bardzo bym chciał, bo wiem, że nie dałem tej grze należytej szansy
1: A mnie bardzo koci, żeby wejść do No właśnie,
0: poczekaj, poczekaj, bo to nie koniec Pograłem też dużo w Age of Conan Hyborian Adventures Więc tam był taki dodatek też I cholera jasna ja niedawno, jak byliśmy u teściów, byłem w swojej jaskini, to na tym kąpie, o, mm-hmm. e, o którym właśnie ci mówiłem, ja na tym kompie jestem wsta- byłem w stanie normalnie zainstalować Konana i w niego grać. Ten, ta gra cały czas chodzi, ona ma swój launcher, ona nie ma Steama. Właśnie to jest to, że nie musisz grać przez Steama, tylko logujesz się na swoje konto i ściągasz grę. I masz launcher mm-hmm. i grasz. I normalnie odpalasz grę i możesz w nią grać. I tak sobie myślę, ja pierdzielę. Tyle lat bo ta gra jest, myślę, że podobna wiekowo co Lord of the Rings Online, a jednak cały czas można w to grać. I też ludzie się tam kręcili po tej lokacji startowej, jak sobie tam pobiegałem, co nie? I to była bardzo fajna gra w tym tym świecie. Tak sobie myślę, kurde, jak zrobić, żeby doba miała tak 32 godziny, ale między tą 24 a 32, żeby nikt nic od ciebie nie chciał i żebyś mógł napierdalać w MMO. Tak chociaż po te 8 godzin. A jeszcze co przypominam, bo ty mówisz o followcie, który cię korci. Mnie też korci. Ale ja nie chcę ci nic za bardzo przypominać, ale za 5 miesięcy wychodzi nowy dodatek do Final Fantasy XIV, plus wychodzi wtedy na Xboxy. I no. powiem ci, że to będzie wydaje mi się, moment, w którym ja też wrócę do Finala. Ja uwielbiam Gry MMO ze względu na to, że ja mam w dupie rankingi, ja mam w dupie PvP przeważnie. Mhm. Mnie interesuje to, żeby sobie na spokojnie pograć, poznać historię, zobaczyć trochę fajnych widoczków. Ja mogę spędzić, kurde, cały tydzień wieczorami, szukać składników do craftu, a potem mhm. wykraftić z tego to, co będę potrzebował.
1: A nie wspomniałeś, że chciałbyś wrócić do New World'a,
0: wspominałem, że... niedługo. A, że To że... mnie umknęło w tym
1: gąszczu tytułów.
0: No właśnie, że jest New World, do którego niedługo też bardzo bym chciał wrócić. Szczególnie, Tylko, że... że wyszedł dodatek. Ale właśnie ja mam problem z tym dodatkiem, bo ten dodatek kosztuje 140 zł full tak. price. Tak. I dostajesz tam nową krainę i Monty. I to jest trochę tak, że ja nie... Z tego, co czytałem oczywiście i muszę to jeszcze zweryfikować, ale jeżeli ja dobrze tam doczytałem, to... W New Worldzie nie możesz mieć monta, jeżeli nie masz dodatku. Więc będę biegał sobie sam z buta.
1: To ty ci jeszcze kiedy powiem, zdążyłem, kiedy w zdążyłem w Worldzie... uwierzyć.
0: Poczekaj, poczekaj, kiedy zdążyłem już uwierzyć w narrację w gry, o czym rozmawialiśmy, pamiętasz na pewno, że narracja jest taka, że na, tym, na tej wyspie, na której jesteśmy, nie mhm. ma zwierząt jucznych. No, wiesz, nie ma, nie ma koni, tak. osłów i tak dalej, co nie.
1: Mhm. I teraz.
0: I teraz nagle te Monty się pojawiają. I trochę, ja jestem bardzo RPGowy i ja zaraz myślę, kurde, trochę mi się to gryzie z tą koncepcją, z tym całym światem przedstawionym od samego początku, w który ja w sumie uwierzyłem, że tak ma w tej grze być. I ja tego broniłem, że tak ma właśnie być. A teraz dostajemy Monty. To jest jedna rzecz, która mi się gryzie. A druga rzecz jest taka, że jak nie mam monta, to znaczy, że nie mam dodatku, jestem jebanym biedakiem, bo nie kupiłem sobie dodatku za 140 zł. Tak, żeby Tak, ale mieć powiem Ci, że
1: nie, niestety, ale ten dodatek jest, niestety to jest trochę dick move, bo 12 grudnia do New World'a wchodzi jakby czwarty sezon. Tak, to się nazywa to event Eternal, jakiś, nie? Eternal Frost. Tak, tak event I teraz uwaga, jest napisane w ten sposób, żeby doświadczyć zarówno nowej ekspedycji, nowych tych questów, nowych artefaktów jest wymagane posiadanie dodatku Rise of the Angry Earth.
0: No i właśnie. Wydaje mi się, że to jest pewnie związane z kwestią taką, że a, żeby więcej ludzi kupiło, to te rzeczy eventowe wpierdolimy wam tak na chama do tej nowej lokacji z dodatku. I żeby posiadacze dodatku mieli tam tylko wjazd. Tak, to jest Dickmów.
1: Ale zauważyłeś, jak oni zaczęli mocno w ciągu ostatnich, powiedzmy, kilku... W zasadzie to ja powiem... Wróć. W zasadzie to oni co miesiąc ta gra dostaje jakiś bonusik, jakiś dodatek, jakiś... Tak,
0: ale te sezony weszły na początku roku i tak naprawdę mniej więcej trwają około kwartału, nie? No. Więc ja rozumiem, że trzeba mieć pomysł, żeby przyciągnąć graczy na dłużej, szczególnie kiedy, zobacz, porównując rajdy w WoWie, nawet te mniejsze, czy tam dungeony, do ekspedycji w New Worldzie, to New World jest biedny. Jeżeli porównasz to samo w ESO i w New Worldzie, dalej New World będzie biedny. Jeżeli porównasz content tego i na przykład drugich Guild Warsów, też New World wychodzi z tyłu. I tak jest z każdą z tych największych gier MMO. New World, aspirując do tego w mojej opinii, żeby być dużą, dużym, ważnym graczem, musi coś zrobić, żeby graczy przyciągnąć najdłużej, a nie tylko, żeby odpalili, pograli i koniec. Więc powstały sezony. Spoko, nie mam nic do no, to tego. Jest, tak. Jesteśmy
1: w takich czasach, że sezony są... I okej. Okay. O, o, o I ile te są? sezony są rzeczywiście, że każdy sezon wprowadza coś Coś nowego. No z tego co widziałem, tak jak z nienawidzonym przeze mnie chociażby Destiny 2.
0: Nie, no ja wiem, ale no, banki teraz też sobie tam y, redukcję jakąś dojebało. Czy to Sony im dojebało? Y, mm-hmm.
1: Teraz wszędzie będzie redukcja. tak bo myślę, że tak. Słuchaj, y, gdzieś ale czytałem ale im Felieton, a potem tych właśnie zwolnień. Mm-hmm. I. Ktoś się z, z, mówił, że naj, czasy najlepsze dla, te, dla game devu to już minęły, a w tej chwili to y, musi, w, mu, musi, że tak powiem, wrócić mom, takie y, lepsze planowanie, bo te, często te gry nie mają w ogóle, wiesz, tych projekt menedżerów, często nie Ale ma to jakiegoś tak, to planowania. Oczywiście. Koszty mhm. są, wiesz, jest development, rzeczy, które w ogóle nie są potem, wiesz, y, wykorzystywane, i to wrzucane jest. Wyrzucane jest, a, a, a to tylko generowało coś koszty. Więc tak, z jednej strony oczywiście na pewno takie coś zmieni branżę. Ta branża stanie się bardziej, że tak powiem, może przewidywalna.
0: Wiesz co, to... wiesz co może trochę tak, ale z drugiej strony weź też pod uwagę to, że idzie koniec roku. I często jest tak w naszym tym giereczkowym świecie, że z końcem roku są przetasowania w firmach. No. Tak było rok temu. Rok temu, czy dwa lata temu była podobna chyba sytuacja, gdzie ktoś tam spuścił wielce bombę, że o Jezu, w CDP zwolnienia, coś tam. No nie, po prostu skończyły się Skończył pewne się projekty. Skończyły projekt? się pewne projekty, kończą się pewne działania. No słuchaj, no co możesz jeszcze dzisiaj wymyślić po tylu dodatkach w drugim Destiny? No ja myślę, że musiałbym tutaj z chłopakami z Pograna pogadać, bo oni tam więcej w tym siedzą. Także musiałbym sobie pewnie gdzieś tam z nim pogadać, czy można coś jeszcze wymyślić fajnego w Destiny. Ale wracając do Zalec. New Worlda, ale wracając do New, New World musi zrobić coś, żeby przykuć swoją uwagę na dłużej. Żeby ci gracze chcieli cały czas w to grać. I żeby do gry wracali non stop. Ale przy takiej małej ilości ekspedycji to nie jest takie proste więc trzeba się czegoś chwytać. Dick Move, to co powiedziałeś o tym ostatnim evencie, no to w tym momencie jak miałem wrócić do New World'a, to się kurde zastanowię chyba 20 znaczy, razy. Znaczy
1: nie tylko evencie, bo to jest sezon czwarty cały. No
0: tak, okej, okay, tylko, że wszystko możesz robić na normalnych lokacjach normalnie, z racji tego, że masz Ale grani. jeśli
1: nie będziesz mógł grać w questy sezonowe bez dodatku,
0: Okej, ale jeżeli questy sezonowe będą się opierać na tym samym, na czym questy normalne, to po prostu mogę jako gracz zrobić sobie nową postać i iść w inny build, innymi skillami, innymi broniami i tak dalej, i tak dalej, co nie? Ale nie będę robił questów sezonowych, czyli tak naprawdę będę miał czystego wanila New tak. World'a bez eventu i bez zawartości eventowej w postaci, tak jak była ta, jak graliśmy więcej, były te króliki do zabijania tak, e, tak. i tak dalej. Więc mm, tutaj obrońców praw zwierząt mówię, że to są wirtualne króliki, więc kurwa, przez, żebyście z widłami nie przyszli. Żaden
1: was... królik nie ucierpiał podczas produkcji tej gry. Dokładnie, bo was Olsou kurwa
0: No, otóż to. Dlatego no w... Kurczę, no faktycznie to jest. To jest, to jest spory dig, mówi się głęboko. się, czy w ogóle do tego wrócę. Bo ja w takiej sytuacji wolałbym wrócić, kurde, do drugich Guild Warsów. A swoją drogą a propos drugich Guild Warsów, to e, szukałem materiału. Ja
1: przez kilkadziesiąt godzin, ale po prostu. Nie wiem, ale czy, dwójkę jak... czy jedynkę? Dwójeczkę. Dwójeczkę, mhm. ale
0: zaraz na premierę?
1: Tak, ja od premiery. No I zastanawiam i się właśnie. Premierę. Jakby. Czy ja mogę odzyskać ten tytuł jakoś?
0: Ale słuchaj, e, bo Guild ja to miałem. To jest to poczekaj. Guild Warsy II miały kody aktywacyjne, które aktywowałeś na swoim koncie na stronie ArenaNet. Więc A, okay, wejdziesz dobra, na stronę właśnie. ArenaNet, spróbujesz się zalogować. Zapomniałem hasła, mail i tak dalej. Więc tutaj nie powinno być żadnego problemu. Ja mam hasło tak specyficzne do ArenaNet, swoje, że mam je zapisane w jednym zaszycie od wielu lat i i po prostu zdążę się go nauczyć na pamięć tego ciągu znaków i nie muszę być nigdzie zapamiętanego. Zresztą do Battleneta mam mam tak samo. No ale nieważne, to nie jest odcinek o cyberbezpieczeństwie. W każdym razie jeżeli chodzi o Guild to tak. Ale Guild przeszły też bardzo długą drogę jeżeli chodzi o i o Endgame i o wiele mechanik różnych od, od premiery. No w końcu ta gra już też ma kurde, 10 lat albo 11. Ja bym, wiesz, ja bym dał za działające serwery pierwszego Guild Warsa, jak już ja miałem nie, nie, wszystkie... Już nie działają. No właśnie, chyba już nie działają, a miałem wszystkie dodatki w pudełkach. U Jezu, jak ja w to grałem z kumplem. Ja pierdzielę. Mieliśmy, jest... takie, mieliśmy takie trzeszczące hecety okay. e, z pałąkiem do tyłu. To były hecety takie Logitecha, czy Logitech, a nie wiem jak się teraz że tak powiem, współcześnie mówi. I mieliśmy te headsety i powiem ci, że to było oczywiście trzeszczące jak cholera, to nie było tych systemów poprawiających dźwięk, jak masz dzisiaj na Discordzie, nie? No. Czy na TeamSpeak'u. To, to, to nie działało w ten sposób wtedy, ale my graliśmy w te pierwsze Guild Wars na tych headsetach, kurwa a to była zabawa. Ale świetnie się bawiliśmy, bardzo dobrze nam się grało i no, w moim dzisiejszym twicie wrzucałem informację Będę że... Się
1: od... Będę się musiał odezwać do saportu.
0: Mówisz, czemu?
1: This account has been blocked for security purposes. Please contact Customer Support for Assistance.
0: No to zapewne dlatego, że nie logowałeś się przez ileś lat.
1: No nie logowałem się dlatego przez ileś pewnie,
0: lat. Dlatego pewnie zostało ten, to wiesz. Możesz od razu sobie szukać tego. Eee, możesz od razu sobie znaleźć pudełko do których i drugi, drugich Guild Warsów, jeżeli masz, bo tam Wiesz będziesz co, miał ten kod. Nie mam kot.
1: pojęcia, gdzie ja mam te pudełka. One mogą być gdzieś spokite. Na pewno gdzieś to pudełko jest, ale ono jest pewnie gdzieś w sypialni u mnie, gdzieś w szafie z tyłu i ja nawet bo w tej chwili to nawet przy przeprowadzce prędzej to znajdę, a nie teraz. Mm-hmm.
0: No bo jeżeli odezwie się do ciebie support, to może być tak, że będą chcieli na przykład y, część kodu aktywacyjnego z pudełka. Więc, y, jeżeli miałbyś Aha. ochotę pograć w Guild Warsy, to ja ci powiem tylko, że ja mam zainstalowane, tak? bo szukałem materiału o lotro. A propos craftingu, sobie chciałem tam luknąć materiał, bo wiesz, jak człowiek wiele lat coś nie gra, to warto sobie obejrzeć jakiś świeży materiał 10-20 minut. I sobie odświeżyć po prostu tę craftingową wiedzę i w ogóle poznać te nowe rzeczy. I trafiłem na materiał porównujący te same aspekty gry w Lotro i w Guild Warsie. I tak obejrzałem ten materiał. Potem z automatu wyskoczył mi drugi. Oczywiście o Guild Warsie drugi. I później trzeci. tak, a może by zainstalować? No i zainstalowałem oczywiście drugie Guild Warsy i czekają. Czekają na swoim... Czekają na swoim tym... Czekają na swoje... Na na swój moment. O, może tak to powiem. Więc do Guild Warsów drugich na pewno też sobie wrócę gdzieś tam popykać niedługo trochę. Ale na razie lotro, muszę powiedzieć, że wciąga, a cały czas jestem mocno kuszony na World of Warcraft i Zastanawiam się nad tym, czy nie zmienić swojej streamerskiej kariery z retro i na MMORPG bo przynajmniej będę miał podkładkę, żeby napierdalać po prostu w MMO fenomo.
1: MMO i retro.
0: Tak, tylko, że wtedy będzie mniej czasu na MMO, nie? A... Słuchaj, bo to jest tak Chciałbym pograć w Final Fantasy XIV i wkręcić się w to potężnie i naprawdę zrobić sobie dużą, wiesz, zrobić sobie porządną postać. Tam jest fantastyczne community, bo z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że jeżeli szukasz dobrego community, to Final Fantasy XIV króluje. Ludzie są turbopomocni w każdym momencie od A do Z. Pomogą ci w raj- pomogą ci w instancjach, rajdach, jakkolwiek się to będzie nazywało, te grupowe we wszystkim ci pomogą. Pomogą ci nawet grupę znaleźć, pomogą ci dobrać sprzęt, pomogą ci farmić. Obcy ludzie. W innych grach tego typu w większości przypadków usłyszysz, spierdalaj rad sobie sam, albo wszyscy idą do przodu, a ty idziesz z tyłu jak ten debil, bo na przykład nie znasz rozkładu pomieszczeń na danej instancji, czy tam w rajdzie. Natomiast mhm. naj, najlepszym community, o tym bardzo dużo osób mówi, że najlepsze i najfajniejsze community ma Final Fantasy i Lotro. Tylko, że lotro jest dużo mniejsze, jeżeli chodzi o community. Ale, żeby wejść w Final Fantasy XIV, tak wejść na pełnej kurwie za przeproszeniem, to musisz poświęcić około tysiąca godzin. Stary, znajdź facetowi, który ma rodzinę, pracę, tysiąc godzin na wkręcenie się w jedną grę.
1: I tu tak jeszcze
0: wiesz w miarę szybko, żeby się wkręcić Jak najszybciej, najlepiej Żeby ogarniać temat, bo zaraz wyjdzie dodatek Coś zrebalansuje I ucz się chuju od nowa Dokładnie <laughs> Więc yy,
1: za, za mało czasu za My dużo mamy gier. za
0: mało czasu, a za dużo gier I teraz konkluzja, którą ja Chciałem powiedzieć na początku w ogóle odcinka Ale, ale odpuściłem yy, I stwierdziłem, że to będzie dobre teraz yy, Teraz pod koniec pod koniec, że tak powiem, naszych dzisiejszych wywodów, to zastanawiam się, czy nie przewartościować sobie swojego giereczkowego życia na to, by grać tylko i wyłącznie w to, co chcę, a nie myśleć o tym, że mam wielką hałdę hańby. Ale to jest
1: podstawa, cieszy cieszy, się z gry. Właśnie
0: o to chodzi. Tylko, że widzisz, mam ten dylemat, że te gry na hałdzie hańby to są gry, z których też bym się bardzo cieszył, że w nie gram. I spędzam z nimi czas. Ale z drugiej strony poznanie jakichś fantastycznych ludzi i przeżycie pewnych przygód w MMO wspólnie z innymi graczami to jest jednak trochę trochę wyższy poziom. tak? Ja pamiętam swój jeden z pierwszych wielkich rajdów w World of Warcraft, gdzie tukliśmy gościa chyba kurde północy. Nice. I serio, to było tyle lat temu, bo to było po premierze po pre, to było po premierze Rat of the Rich Kinga jakoś i tłukliśmy się bardzo długo z nim, męczyliśmy się okrutnie, yy, ale to jest, wiesz, jak jesteś graczem, to jest coś, co zapamiętasz do końca życia. Czy ja zapamiętam do końca życia coś z tej hałdy hańby? No, nie wiem. Ale to MMO strasznie kusi, żeby wkręcić się bardziej w nie, niż ogrywać po prostu coś, co było fajne 2-3 lata temu, ale cały czas jest na twojej kupce wstydu i cały czas tam jest. I możesz się w to dobrze bawić, ale nie musisz. A taki World of Warcraft, którego lubiłeś, czy uwielbiałeś wręcz, czy inne MMO, w które grałeś, wiesz, czego się tam możesz po prostu spodziewać?
1: To jest jak powrót na stałe śmiedzi często. Wiesz co?
0: No, żebyś wiedział. Ja mam teraz tak z tym Lotro, Nie. Jak sobie znowu po prostu przechadzam się po szajer, to przechadzałem się po szajer, bo dotarłem w końcu do Bri. no to powiem ci, że naprawdę, kurde, ta gra była, ta gra była naprawdę wtedy, pamiętam, świetna i bardzo ładna i Dzisiaj też nie mogę jej jej zbyt wiele odmówić. Ona, Ona nawet gameplayowo nie jest na moje, przynajmniej dla mnie, archaiczna. Oczywiście ma tam swoje jakieś tam małe bolączki, jeżeli chodzi o sterowanie, bo nie do końca mi ono siedzi. Chwilę potrwało, zanim nauczyłem się, że jest coś takiego jak skrót klawiszowy, który pozwala ci w locie sobie, po prostu z poziomu normalnej rozgrywki, modyfikować wszystkie elementy interfejsu. W ogóle jak ja to odkryłem, to mówię sobie ja pierdykam, jakie to jest zajebiste. Po prostu robisz kombinację ctrl slash i okazuje hmm. się, że wszelkie elementy interfejsu możesz przestawiać gdzie chcesz. Możesz bara sobie przestawić w lewo, w prawo, zostawić na środku. Możesz okay. mapę z rogu przestawić trochę bliżej środka. Możesz questy przestawić, możesz przestawić miejsce yy, gdzie ci pokazuje się, że autolud jakiś wypadł. Bo w ogóle jeszcze propos lotro Jak zabijasz mobki, to nie jest tak, że podchodzisz, klikasz na niego i patrzysz, co mu wyleciało. Możesz na przykład iść na miejscówkę, zabić 10 mobków i po prawej stronie na dole masz taką ikonę, takiego worka i klikasz na to i wszystkie przedmioty, które ci z nich wypadały w ciągu ostatnich tych zabić się pokazują i klikasz loot all. Takie trochę przyspieszające. Całkiem ciekawe, spokorzy- ciekawe tak. to jest. To jest właśnie fajne i całkiem przyspieszające tutaj y, zbieranie lutu. Tylko trzeba pamiętać, że ten lud jest ważny y, godzina, a potem znika, co nie? No ale mi zawsze te mhm. parę minut zajmuje, jak tam rozwalam, ile, ile mobów do questa potrzebuję. Klikam, zbierz wszystko y, na przykład i wracam, co nie?
1: Okay. Ale znowu,
0: zabijając gobliny, wypadają mi jakieś recepty i myślę, kurwa, zacznę ten crafting, cholera jasna, i będę w końcu kraftował no i tak to się wiesz, i tak to sobie wiesz i tak to, się, tak to się po prostu z tym, z tym toczy dlatego naprawdę bardzo się zastanawiam czy mój folder backlog, który mam na samym Steamie i z gier najważniejszych z hałdy Hańby, tam jest chyba 70 tytułów, które chciałbym ograć czy po prostu nie zacząć olewać tego backlogu i stwierdzić kurde, może będzie super, może nie, a tutaj pozbieram roślinki, zrobię mikstury, puszczę na handel i tak dalej, i tak dalej. Więc...
1: Ty masz się bawić dobrze.
0: No właśnie, to jest to, że ja się mam dobrze bawić, wiesz, tylko że ja, mnie wkurza takie, to ile ja mam niedokończonych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o giereczkowo, co nie? Dlatego te streamy z retro to jest dobra rzecz, bo, bo wiem, że sporo rzeczy, które mam na Xboxie teraz, czy na PS2, przejdę. Przejdę dlatego, że będę je streamował, bo gdybym tego nie streamował, to nie wiem, czy bym do nich usiadł. A teraz na przykład streamuję test Drive Unlimited pierwsze i kurde, jak ja się dobrze bawię w tej grze. Serio. Pomimo tego, że gra ma 16 lat, bo też na Xboxy wyszło w 2007. Świetnie się bawię. Naprawdę bardzo to dobrze mi się jeździ. Przeszedłem, przeszedłem Halo 3 tydzień temu też na streamach. Ja pierdzielę, jak ja się dobrze w Halo 3 bawiłem. ty. Także no z jednej strony właśnie super się bawisz w gry, których nie przeszedłeś wcześniej, a masz możliwość je przejść a z drugiej chciałbym poświęcić więcej czasu na te świetne gry MMO, bo każda z nich na to zasługuje, po prostu.
1: Mm-hmm. Tylko czasu, brak. znowu wracamy, do.
0: Tak. I tym, Miałem powiedzieć i tym optymistycznym akcentem, ale oczywiście zgasiłeś mój entuzjazm, jak chłopco przyszedł, kurwa, sorry, i, i, no. i, z, i, i ściął drzewo siekierą na szybko, nie? <laughs> no. W każdym razie tym jednak mimo wszystko całkiem pozytywnym akcentem i tą małą rozkminą. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy was na na nasze... Ja dodam jeszcze tylko
1: jedną rzecz, że cieszmy się, że jest w sumie cieszmy się, że jest nadmiar G, bo dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Oczywiście. I to I jest optymistyczny to akcent. To jest optymistyczny akcent. I tego też wam życzymy. Żebyście grali w to, co wam sprawia przyjemność, w to, co wam sprawia radochę. Nie patrzcie na oceny, czy gra jest 5 na 10, 7 na 10, 9 na 10. W dzisiejszych Jak już czasach...
1: powiedzieliśmy kiedyś, jeżeli gra ci się świetnie w jakiś tytuł, to dla ciebie jest 10 na 10 i tyle.
0: No, dokładnie dokładnie tak. I teraz optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasz odcinek. Zapraszamy was na nasze socjale, na nasze twittery. Ja was zapraszam też na swój kanał YouTube oraz na swojego Twitcha, gdzie w poniedziałki i czwartki streamuje gry. Ze mną w wirtualnym studiu był Michał Emiot Jankowski.
1: Dobranoc Państwu.
0: I dobranoc, dobrej nocy życzę Wam również ja, czyli Krzysiek Hader Tałajczyk. Trzymajcie
1: się i do następnego. Pa!